1: La tech, c'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Aujourd'hui, on reçoit l'un d'eux avec Victor Vacronier. Salut Victor. Salut. Content de retrouver mon compère Renaud Granier. Salut Renaud. Salut Thomas. Et donc, on va ensemble découvrir la, la session d'ABSCO à l'entreprise Ready Education. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Euh, J'estime ce que vous n'avez pas communiqué, je crois, sur les montants, mais je aux alentours de 10 millions. J'essaye de lire dans tes yeux. On n'a pas le droit de communiquer dessus, malheureusement. Okay, bon, je pense avoir lu quand même dans tes yeux. Tes calculs ne sont pas idiots, non. <rire> peu, oui, bon, a priori, on ne tombe jamais très, très loin, en tout cas. Donc, ensemble, on va parler de cette aventure. Si on doit faire un peu de teasing pour les auditeurs, tu, en une phrase, tu résumerais comment euh, tout ces, ce passage de, de la session Montagne Russe
2: euh, Microsoft Excel. Mais sinon apocalyptique.
1: Genre chiant ou... non, non,
2: non. Genre, <rire> Genre l'excel cool. Non. Genre dans le dur, non. Dans le dur, dans le dur, 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 dur.
1: Eh ben, on va revenir là-dessus. Direction le premier jour, celui de la signature. Et pour ça, t'as choisi Forever Restless. Je sais même pas de qui, c'est pas écrit.
2: Brutality Will Prevail. Un uh -huh. enfin, nom tout en douceur.
0: On va découvrir encore des gros sons. Eh ben, on y va. J'aime bien, je découvre
1: des entrepreneurs parfois et je découvre surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de super sons.
2: Moi j'adore. C'est pas ultra gay, mais c'est un truc que j'écoute 30 fois par jour.
1: Et donc pourquoi ce choix Parce que ce jour-là n'était pas ultra gay
2: Non, par rapport au titre « Forever Restless ». C'est en gros toujours sans repos, sans répit. quoi. Et euh, Parce qu'on allait un peu la chercher au forceps, euh, cette, euh, cette session. Et au-delà du fait que c'est un de mes groupes préférés. Donc euh, voilà. Voilà.
1: On peut parler dessus hein, je,
2: je nous imprègne un peu de l'ambiance Non mais c'est que j'aime tellement la chanson Mais non non effectivement notre session, euh, notre session A été assez difficile et vraiment le titre de cette chanson euh, Le titre de cette chanson je trouve euh, Représente bien l'état d'esprit qu'on avait ce jour là Avec mon qu associé qui est de se dire euh, euh, On a jamais euh, On a toujours charbonné, on n'a jamais lâché Il fallait vraiment pas lâcher parce Et jusqu'au eu... bout quoi Ouais surtout qu'on a eu pas mal de péripéties On va en parler hein, euh... Avant ah bon. et, et le jour J encore En fait, le jour J, c'est très particulier parce que il n'y a pas eu vraiment de. Enfin, c'était le signing, il n'y a pas vraiment eu de signing. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais au bureau, euh, j'ai signé les DocuSign, et puis au dernier DocuSign, j'ai fait un alt-table et je suis retourné bosser, quoi.
0: Donc, pas de protocole, pas chez l'avocate, t'étais au bureau et... Absolument
2: pas. en fait, ce qui était rigolo, c'est que mes acquéreurs qui, sont, qui se sont déplacés des États-Unis étaient dans une pièce en bas, dans mon propre bureau.
1: Et, euh, et en fait, on a signé. Euh... Attends, je suis obligé, c'est la première fois qu'on a ça hein, dans le cash out. Le pogo, il arrive quand juste après donc on a du mal à se comprendre avec les repreneurs c'est une métaphore
2: euh, non ce que je te disais effectivement c'est que non, on n'a pas eu un truc un peu un peu standard standardisé ou quoi que ce soit chez nos, chez nos conseils ou quoi que ce soit c'est que euh, ça s'est littéralement fait donc sur du DocuSan, mais ça j'ai l'impression que ça devient standard. Mais oui. c'était juste en fait, moi j'étais dans mon bureau, mon associé était à son poste, euh, l'autre bout du bureau. Nos acquéreurs, et je crois même que je te dis des bêtises, nos acquéreurs n'étaient pas au bureau, ils étaient à Paris. Et ils nous avaient dit, euh, on va pas venir au bureau tant qu'on n'a pas signé, parce qu'on veut pas venir voir vos équipes tant que ce pas officiel. Effectivement, ça me revient. Et tu vois, le simple fait que ça soit un peu un peu flou cette journée pour moi te montre qu'en fait... En soi, c'était un non-événement, quoi. Pas que c'était un truc qu'on attendait ou qu'on pensait que c'était un ou que c'était juste attendu. C'est juste que le truc a tellement été difficile. On était tellement au bout du rouleau. Je crois que j'avais dormi trois heures la veille. En fait, le closing devait avoir lieu, enfin, le signing devait avoir lieu la veille. Et donc, avec mon associé, on était au bureau. Et là, pour le coup, on avait prévu, on avait acheté un peu de trucs à picoler, machin, juste tous les deux. Le truc ne s'est pas fait. On a en, dû attendre. En
1: vrai, tu nous racontes pas le pourquoi, en ouais. ah Non, non, je te raconte pas, pas le pourquoi. Non, non, bien
2: sûr. Mais, mais, je te raconte le, le jour du closing, ah ouais. le jour du signing, encore une fois, pardon. La veille, on était au bureau, et en fait, on est resté jusqu'à 3h30, 4h heures du matin, parce qu'on attendait une supposée signature qui est jamais venue. Donc, on a dormi deux, trois heures, on est arrivé, on était éclatés. Tout ça, en sachant que nos acquéreurs étaient à Paris. Et, et donc, donc on... même
1: pas on se voit, on...
2: Non, non, non. Non, non. non on les avait vus l'avant-veille, la, juste une sorte de pré-dîner. Et en fait, ce jour-là, effectivement, on signe tous les ça nos avocats disent « Bon, les gars, c'est bon, on attend les fonds, puis il y aura deux, trois paplards à signer. » Et en fait, on n'avait qu'une envie, que moi associé, c'était de dormir. Mais du coup, les acquéreurs, qui sont maintenant nos partenaires, euh, ils étaient à Paris, ils nous ont dit « Venez, on va dîner !» Et eux, c'était chaud, les ballons, quoi et eux, ils étaient chauds les ballons. Et, euh, et donc, du coup, euh, on, on, a, on a dû aller dîner avec eux, mon associé et moi, mais on était livides dans le sens euh, on avait vraiment... Fatigué, une quoi, ouais. je, je me souviens qu'après le dîner, les mecs étaient là vraiment bouillants. Oh, on a envie d'aller boire, machin. Et avec mon associé, le seul truc qu'on a trouvé pour les renvoyer chez eux, c'est qu'au bar, donc on essaie on de leur faire boire à peu près tous les alcools possibles. On s'en rend compte qu'ils tiennent bien. Et à un moment, on dit au bar, est-ce que t'as pas genre un truc bien sale, genre une prune dans le sens, euh, euh, les Américains, ils ont jamais bu ça de leur vie. Euh, quoi. Une et prune, donc, une absinthe ouais, ouais, pour, euh, pour les Exactement. Et donc, le mec nous a sorti une prune qui avait genre 10 ou 12 ans d'âge. Et là, je peux vous dire qu'en 15 minutes, tout le monde était couché. Ils ont dit « Ah, on va prendre un Uber. » C'est ça, vas-y, prends un Uber. <rire> ouais, alors, Attention, on était ultra contents de les voir. Hein, je suis pas en train de me moquer d'eux. Mais euh, mais en fait, on avait juste qu'une envie, c'était de dormir. Quoi.
0: Oui, tu pas envie de faire la fête. ce
2: soir-là. On là, avait envie de dormir et, euh, et on était ravagés de fatigue. Donc voilà, ma journée de closing, c'est littéralement deux heures devant DocuSign. Et puis en, 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 Enfin, changement d'écran pour repasser sur Excel. Euh, et puis, j'ai continué ma journée normalement. Donc là. ça, c'était le signing. On peut euh, peut-être rappeler la différence entre ouais. le signing et le closing et euh... Alors, tel que moi, je les appelle, encore une fois, je ne voudrais pas que les puristes me tombent dessus à bras raccourcis. Mais euh, le signing était... Euh, on a signé à peu près l'ensemble des documents, les serfa, les ordres de mouvement, etc. Et d'ici à ce qu'on reçoive l'ensemble des fonds et qu'on constate... Moi, je vous le dis avec mes mots, hein, je suis pas un expert. D'ici à ce qu'on reçoive l'ensemble des fonds et, et quelques documents annexes qui étaient encore attendus, on a fait le closing qui, en fait, reconnaît la ce qui est une sorte d'officialisation d'un point de vue juridique, j'ai envie de le dire. J envie de dire Et de ça, ta session.
1: Quelques semaines après.
2: Ah ouais, ça s'est passé plusieurs semaines après, parce qu'on a encore eu des galères avec Novici. Ok,
0: parce que le, <rire> le, le, le vrai jour J, finalement, c'est peut-être plus le closing où il y a aussi le transfert des fonds bon, Alors, dans mon, cas, dans
2: mon cas, aucun des deux était le jour J, mais dans mon cas, le jour J aurait dû être le signing puisque les Américains ont fait le déplacement à Paris. Le closing était, dans notre cas à nous, était plutôt perçu comme une sorte de formalité parce que les mecs étaient repartis aux US ou au Canada parce que c'est une boîte canadienne où là, c'était juste un document qui a circulé pour dire c'est bon, tout le monde a reçu les fonds, on n'en parle plus. Donc, nous, l'événement un peu fondateur de... Le gros événement aurait dû être ce signing, en tout cas moi je l'appelle un signing, et en fait c'était un non événement parce que bah on et était ravagé. Vous, vous étiez même
0: pas ensemble.
2: On était même pas ensemble. D'un point de vue charge mentale, on était au bout du rouleau. Pas enfin, de cérémonial. Il y a rien eu. J'ai même pas bu un coup. On en reparlera après sur le, le, le la le... célébration. On a pas célébré ouais. en fait. J'ai toujours pas célébré. Ah, et bon, alors que bon, je... bon, tu fais bon. quoi ce soir du coup? <rire> de l'Excel mec <rire> comme tous les sympa. soirs comme <rire> tous les soirs minuscules il l'a pas dit de... mais
1: il fait qu'un événement entrepreneur par an euh, donc ça peut être ce soir hein,
2: quand même non j'ai déjà fait c'était semaine dernière c'était le Galion ah, je suis obligé de rester fidèle ah, au Galion mais euh, tu as bien raison sinon Agathe et Margot vont elles aussi me tomber dessus elles me font très très peur physiquement oh, <rire> ce
0: euh, book 2023 2023 du coup
2: elles ont un énorme accident psychologique sur moi mais voilà blague à part on n'a absolument pas fêté cette session on est très heureux de
1: l'avoir fait et donc ce ce dîner c'était l'avant veille
2: en fait, on a fait un dîner, on a signé le mercredi. Euh, on a signé le mercredi, les Américains étant arrivés à Paris le, le week-end, ils ont dit à lundi, venez, on va quand même boire un petit coup. Normalement, à ce stade, tout, tout, c'est bon, mais venez. Vous arrive le dîner. lundi. Ça arrive le lundi. On va se faire un petit dîner. Vous deviez on... signer le mardi. On devait signer le mardi. C'est peut-être été... à cause
1: de la prune que vous n'avez pas pu signer. Mais non,
2: la prune, c'est le mercredi. <rire> <rire> D'accord. <rire> non, non, le lundi, ça s'est très bien passé, mais, mais on, on y reviendra aussi. On a eu le dîner. Je l'ai passé la moitié dehors parce que mes vicims m'envoyaient des textos et voulaient m'appeler, alors qu'ils savaient que pour me mettre un coup de pression, on a dû signer le lendemain. Ça, c'est pas fait. On part du bureau à 4 heures. On arrive le mercredi. Et je crois qu'on a signé. Devait je sais pas, 14-15 heures, un truc comme ça, pour que les US soient debout, quoi. Et voilà, le soir, on, là, on est allé officiellement avec euh, le CEO et 2-3 c Level, comme ils les appellent, de l'acquéreur. Là, on est allé dîner euh, et boire des coups après. Mais encore une fois, le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de dormir. Et mon associé, c'était pareil, le mec était livide, quoi. Était, on était deux Casper Les Fantômes en train de se balader. C'était vraiment rigolo, quoi. J'ai failli m'endormir dans les toilettes hein, en pisser. Enfin, c'est dramatique.
1: T'aurais pu euh, mettre zombie de Cranberries, ça hein, mm -hmm. ouais. Ça
2: aurait marché aussi. Ça aurait complètement marché, j'aurais même incroyable. plus besoin de clipping. <rire>
1: On fait un gros flashback Allons-y. Donc là, gros flashback, les débuts de l'aventure. C'est Le choix de
2: l'éducation. Ouais, euh, la chanson s'appelle South of Heaven, euh, qui tue le peu de l'argot pour dire l'enfer. en
1: C'était l'état... Euh de l'éducation avant euh, avant que l'entreprise débarque
2: non non, non <rire> j'ai pas cette prétention ça serait ultra un but de ma personne de dire ça mais par contre c'était plutôt le, le choix de de partir d'une fintech qui était en hyper croissance c'était chez N26 ouais. j'étais tout premier salarié de la boîte pardon ça mangeait à chaque fois c'est plutôt le, le choix de se dire de partir d'une startup en hyper croissance N26 ou littéralement je, vois, si j'étais resté si on avait voulu de moi probablement fait une carrière sympa et de me dire, je rentre en France, que je suis à Berlin, et je lance une boîte dans l'éducation. Et là, c'est un peu la réaction des gens, quoi.
0: Et justement, pourquoi quels ont été les événements qui ont fait que euh, bah, t'as sauté le pas
2: Et ben en fait, c'est un, un, euh, un constat perso. C'est un constat perso, j'ai fait une... Euh... Pardon, je me suis arrêté de parler. « Before you see the light, you must die ». Euh, Qu'est-ce qui m'a fait le constat, excuse-moi Renaud, c'est qu'en fait j'ai fait une école d'ingénieur informatique et après j'ai fait un master à, à ESCP Europe et vous allez comprendre pourquoi je mentionne le nom de l'école euh, et en fait dans les deux cas je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu à la rue en numérique on dit pas digital, on dit numérique dans l'éducation et, euh, et surtout, euh, donc ça c'était au départ un peu une réflexion perso de me dire c'est marrant quand même, une école d'ingénieur informatique il y a que des ingés, il y a que des devs. Et puis pas des petites écoles quoi, de province. Hein, voilà. Et, et ensuite, du coup, ESCP Business School, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Il y a de as très courant. bonnes écoles en province. Ouais. Tout à fait. ESCP Business School, tu vois. Mais, mais tous avec les mêmes problèmes, a priori. Tous avec les mêmes problèmes. Tu vois. Je me suis dit, très grande école, ils sont censés avoir les moyens de leurs ambitions. Et, et vraiment, par contre, ce qui a été l'élément déclencheur, pour te répondre, pardon, Renaud, c'est quand je suis parti de N26, donc une grosse fintech, hyper croissance, la, la définition de la scale-up, c'est que je me suis dit euh, j'étais ultra impressionné de voir une industrie en l'occurrence, c'était la, la finance ou le, le digital ou le numérique, hein, je m'en fous du terme à la limite, avait autant de potentiel de développement. C'est un truc qui m'avait ultra impressionné quand j'avais rejoint bon, la
0: boîte. N26, croissance, euh, ouais deux voire trois chiffres ouais, wireless,
2: quoi. Ouais. Moi quand je les avais rejoints, ça s'appelait PPAIR, on était une carte prépayée pour les ados et on a pivoté pour devenir, enfin on, pardon, je dis ça parce que j'y étais mais euh, ils ont pivoté pour devenir N26. Et à l'époque, quand tu montais une banque mobile, les gens, la première question, c'est « Ah, où est-ce que je dépose mes chèques ?» Espèce de guignol. Enfin, personne n'y croyait. Aujourd'hui, vous allumez la télé, ING Direct, Boursorama, etc. etc. Et donc, en fait, en partant de, de N26, je me suis dit qu'il n'y a pas une industrie où le, où le numérique, le digital, il y a un potentiel de développement aussi important. Moi, c'était le drive que j'avais. Et, et parce que je ne suis pas un très grand visionnaire. Vous allez voir, c'est un, un fil conducteur dans la discussion qu'on va avoir, je pense. Je ne suis pas un très grand visionnaire. quoi. Donc, donc j'essaie de me raccrocher à des trucs ultra factuels, les études de marché, les lectures, des lectures, des, des entretiens que je fais, etc. Et je me suis rendu compte que l'éducation, j'avais pas une appétence folle, à titre perso, pour l'éducation, mais ça m'intéressait. Et je me suis rendu compte que, bah, de par mon expérience perso et en ayant, du coup, un peu creusé le, le sujet... Ce
1: prisme-là aussi.
2: Exactement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette industrie-là et pourquoi la chanson de Slayer, South of Heaven, au-delà du fait que c'est un ultra classique du trash euh, et que les auditeurs euh, amateurs de métal l'auront reconnu dès la première note C'est parce qu'en fait, ouais, tu te rends compte que euh, derrière un peu les, les rideaux, euh, derrière les beaux classements, les très grandes écoles avec des très grands noms qui sont absolument pas volés au demeurant, hein, bah c'est un, un peu le foutoir d'un point de vue numérique. Et attention à ce que je dis euh, ils n'ont pas eu besoin, les universités comme les écoles, ils ont pas eu besoin de numérique pour se développer. Les universités, je crois que c'est l'université de Bourgogne qui fait son tricentenaire la semaine dernière. Ils ont existé sans numérique. Ils vont Il y probablement... aura toujours besoin de former les tout... élèves. Exactement.
1: Et toujours des élèves à former. Toujours
2: des élèves à former. Mais c'est pas leur métier au départ. Et donc, on peut pas non plus leur en vouloir. En tout cas, moi, j'en je veux pas. Qu'une université triple bicentenaire ou tricentenaire ou même une grande école de commerce privée qui a que 100, 150 ans, ce soit pas vraiment concentré sur le numérique. Donc voilà l'idée au départ de se lancer là-dedans.
1: Je disais en introduction, euh, la tech, euh, beaucoup d'appelés, beaucoup de gens qui y vont, souvent aussi par passion. Euh, à la fin, peu qui s'en sortent, peu qui trouvent un modèle, et peu qui font un exit.
2: Ouais, effectivement, c'est c'est euh, l'avantage et l'inconvénient de ce secteur. Le, et et, euh, et j'ai je, je, normalement, je crois, un, un bon une bonne vision. J'ai monté Tech France, qui enfin euh, j'étais un des cofondateurs à l'époque de Tech France, qui est la plus grosse asso aujourd'hui de représentativité de ce secteur. Et en gros, ce dont on se rend compte, c'est Va enfin, pas être tech français, moi qui m'exprime, hein. C'est que, l'avantage, c'est que, effectivement, tu as beaucoup de gens passionnés qui vont dans ce secteur et qui vont parce qu'ils ont une vraie vision, ils ont une vraie mission et ils veulent avoir de l'impact. Parce que dans l'éducation, c'est quand même un des secteurs où tu peux avoir un, de l'impact au sens... Et le, sur
1: le très long terme.
2: Et sur le très long terme. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La, je sais pas si c'est la mauvaise nouvelle. Le revers de la médaille, c'est que tu vas, effectivement, te retrouver avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont juste lunaires, qui sont hors sol. Quasi utopiques, tu vois. Euh, avec souvent, en plus, des sortes de dissonances absolues de d'étudiants de très grandes écoles qui vont sortir et qui vont dire moi je vais lancer un produit pour aider les jeunes défavorisés à mieux apprendre l'apprentissage de je sais pas quelle matière Alors que le mec il a fait H4 et il sort d'HEC enfin, qu'est-ce que tu connais tu ah. vois aux étudiants bon, bref, ça c'est moi qui parle tout seul mais mais effectivement c'est un secteur qui est, qui est...
1: ça n'empêche pas d'avoir la mission après, ah, après c'est commenter quoi. Quoi. Ouais. Mais, mais le problème c'est que
2: ça te dessert, ça va de mieux en mieux parce que aussi là je tire un peu sur les entrepreneurs mais le secteur était aussi ultra peu lisible. Euh, les processus d'achat ils sont ultra compliqués. Moi, dans l'enseignement supérieur, la très grande majorité, c'est les institutions publiques. C'est long C'est ultra long. Il y a une inertie. Je veux dire qu'il y a un référentiel de temps qui est différent de celui ouais. de la Startup Nation. Euh, enfin, en tout cas, des startups euh, tout court. Et donc, euh, c'est vrai que c'est une industrie qui est, qui est ultra difficile. Donc, non seulement tu as un peu un manque de maturité au côté entrepreneur, à quoi c'est dû, il y a plein de raisons, C'est pas à moi de juger, mais tu as aussi... une Des
1: freins côté acheteur, parfois. Des freins parfois. côté
2: acheteur. Et donc, du coup, ça fait que c'est un secteur qui est assez peu lisible et qui a eu historiquement du mal à attirer des investisseurs. En tout cas, des VC, je parle des VC parce que bah, c'est vachement dur à lire et que quand tu creuses les dossiers, tu te rends compte qu'il y a des en fait, tu auras les statistiques des boîtes tech en France, tu as une sorte de fossé absolu entre des boîtes qui vont à 5 6 people et qui font peut-être 10 15 cas de MRR, et il y a un fossé et ensuite tu arrives déjà à du 90 100 cas de MRR. Il y a personne au milieu. C'est c'est une industrie ultra dure, mais la bonne nouvelle, c'est un peu comme en prépa. Je sais pas, j'ai pas fait prépa, pas bon. je t'ai pas dit. Moi non des plus, mais c'est des retours
1: qu'on m'a fait. Ah ouais. T'as euh, les très très bons qui sont toujours à 18, on a quelques-uns à 10, 11 et tous les autres sont à 3. Je sais pas,
2: moi j'étais ouais. en ZEP et j'ai fait une école post-bac claquée. J'étais trop nul pour faire autre chose. Donc, euh, donc peut-être que ça se passe comme ça en prépa. Je demanderai à mes potes plus intelligents que moi, je t'avoue. Mais, euh, mais donc ouais, non, voilà, c'est pas... pas la
1: prépa qui fait l'intelligence. Bah
2: ben, j'espère, mmh. parce que sinon on est mal, on est barré, hein. mmh.
1: <rire> Tout Alors, pardon je t'ai coupé <rire> mais donc oui tu parlais de la grande majorité à quelques quinzaines de cas de MRR ça, et les
0: autres qui sont à, et qui et atteignent les coup, 100 du coup c'est un marché qui est hyper fractionné où tu as beaucoup de petits acteurs et très peu de
2: gros c'est exactement ça c'est exactement ça c'est un marché très fractionné beaucoup de petits acteurs qui, euh, et qui bah, du coup quand ils vont aller démarcher l'ensemble des, des prospects il n'y en a pas non plus des millions ils sont
0: déjà pris il y a une concurrence c'est déjà... quoi les gros du, euh, du secteur du coup euh, les deux trois gros
2: alors, sans rentrer dans un niveau de détech, qui va vous barber, hein, les, tu peux les techs, tu peux la mettre en, en k 12 c'est-à-dire primaire et secondaire, enseignement supérieur, et formation pro. Okay. Formation pro, vous connaissez normalement tous ouais. Open Classroom. Ouais. Euh, vous avez entendu bon, parler, des, ans, voilà, ça. vous avez entendu parler des euh, 360 Learning, Corp Academy qui fait. a existé. C'est là où il y a le, le plus de, de, de marché parce que vous adressez dans une partie non négligeable, une part non négligeable, pardon, les entreprises. Mm. Donc là, il n'y a pas de sujet dans le K12, là c'est un marché qui est ultra dur parce que enfin, je vais faire dans l'autre sens pardon. Forme pro on vient d'en parler. Ouais. Enseignement supérieur, tu t'adresses c'est là où tu étais. Si tu en B2B, c'est là où j'étais, ouais. on s'adresse à des établissements donc mes clients c'est à la fois du privé, école de commerce, ingénieur, donc euh, les noms qui parlent, école polytechnique, euh, HEC Paris, Sciences Po et les universités où là, bah tu vas retrouver des universités du territoire, Université de Pau, euh, Pays de la Dour, Université de Perpignan, Université de Poitiers. Dans ce secteur-là, c'est un secteur qui commence vraiment à bien se structurer, qui fonctionne bien parce que avec
1: des centres de... décisionnels aussi exactement
2: qui... ouais. ils prennent des décisions ils ont beaucoup plus d'autonomie sur la gestion ouais. de leur budget je rentre pas dans un détail parce que vraiment ouais. on va endormir tout le monde la gestion ouais. des budgets des contrats qu'il dans les universités ah ouais, <rire> of de... ah, ça réveille de fort mon gars. ça réveille ouais ouais mais voilà donc ça l'enseignement supérieur ça se structure bien beaucoup d'appelés peu d'élus c'est sûr parce que bah, la liste des établissements en France on n'a pas 150 000 établissements et les universités je vous rappelle que ça coûte 500 balles par an ce qui est une très bonne chose. On a un modèle exceptionnel, mais du coup, leur budget, c'est pas Harvard où tu vas payer 80 000 dollars l'année. Et du coup, si on continue d'avancer dans le secteur, et continue d'avancer dans le brouillard, littéralement, là, on arrive au bout du truc. C'est dans le K-12. K-12, qui est là, le primaire, secondaire. Et là, c'est ultra dur parce que autant, université, école de commerce sont capables de prendre des décisions. Une école, de, Les écoles primaires, je crois que ça dépend des collectifs, ça, ça dépend des villes, les lycées ou les collèges dépendent des, des, des régions, régions. Je ouais. maîtrise pas tout, donc des autres. Non, non, si non mais à peu même, près, donc compliqué. Ah ouais, Et bon en plus,
1: faire. il y a beaucoup euh, des entreprises EdTech qui s'adressent à, à, à ces populations-là.
2: Il y en a en plus beaucoup. Donc, ouais. tu me demandais des noms des champions qu'on pourrait trouver dans, dans le secteur K-12. Enfin, j'en connais, mais qui parlent pas aux mmh, gens. quoi. Ouais.
1: ok. Et vous, donc, vous êtes arrivé jusqu'à l'exit. Le sujet, en résumé, c'est quoi C'est
0: l'exécution C'est le bon positionnement
2: Le sujet...
0: Euh, Qu'est-ce que vous proposiez exactement Peut-être aussi, euh, on n'en a pas forcément parlé. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: C'est vrai. Alors, déjà, bonjour, Victor Vacant. Oui, enchanté. Ah, tu es là, Victor. Ah. Enchanté. Euh, qu'est-ce qu'on proposait? On proposait une application mobile, euh, en marque blanche à destination des établissements pour leurs étudiants, qui est en fait une sorte, nous on appelait le campus mobile. En gros, dans ton app en tant qu'étudiant, t'as ton planning, tes notes, le menu de ta cafette, les offres d'emploi. tout. Euh, les menus, voilà. Ouais. En fait, on essaie de digitaliser. La vie du campus. Oui, exactement, quoi. on essaie de mettre dans la poche de l'étudiant un peu sa vie de campus, où historiquement c'était du paperboard, du casier, des écrans claqués au sol, répartis sur le campus et tous ces trucs un peu relous, quoi. Et surtout, parce que les étudiants, ils ont des logiques d'usage, comme vous et moi, hein, mais oui, encore plus, parce qu'ils sont plus jeunes, ils utilisent leur smartphone toute leur vie, comprenez pas qu'en passant le pas de l'établissement, leur dit vous rangez vos smartphones, sortez vos cahiers. Ah, Taras, tu te parles, non mais aujourd'hui, tu prends un étudiant de 18-25 ans, il va te dire Taras tout de suite. Mmh. Donc voilà. Donc c'était un petit peu, euh, j'ai le droit de dire Taras. Tu peux le dire, Taras, mais tu peux le
1: dire pas plus de trois fois dans le podcast. Il te reste un joker. Il me
2: reste mon joker Taras, du coup je vais l'utiliser, j'ai peur le dire. Donc voilà, ça c'était un peu notre vision, et qu'est-ce qu'il y a Et du coup c'est un argument pour les écoles d'avoir cette appli-là C'était un argument pour les écoles d'avoir cette appli, et parce que ça permettait d'augmenter un peu tu leur rayonnement, la valeur et le service qu'ils rendaient à leurs étudiants, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'on arrive au bout C'est ça la question. Ouais.
1: Et comme ça, après, on va rentrer dans ouais. le dur des, des négos. Qu'est-ce qui a
2: fait ouais, On va s'éclater d'ailleurs. Euh, <rire> les auditeurs... Désolé, c'est douloureux. Ouais, euh... non, mais le, le dur, on va arriver dans le dur là. Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive au bout euh, Si tu veux mon avis, c'est que j'ai juste embauché des gens qui étaient meilleurs que moi et meilleurs que mon associé et qui ont été capables de mener la boîte au bout. Moi, je suis juste un entrepreneur. J'ai pas mené la boîte à bout, quoi. Mais toi, ton et... talent, ça a été de les acquérir et de les garder, ces talents-là. Si tu veux. Mais, mais on va dire que collectivement, le, ce qu'on a réussi à faire avec toute l'équipe, c'est qu'on a réussi, en fait, à, à être plutôt, euh, bon sur la compréhension des besoins des étudiants comme des établissements. Parce qu'on est, on est du B2B2C. Mmh. Parce que toi, ton, tu faisais payer à qui? Aux établissements? Tu faisais payer aux établissements. Tu le faisais payer combien, ton appli? On fait payer, ça va dépendre. Une école de commerce va payer peut-être 10 euros par an par étudiant. Ok. Et donc, si elle a 5000 étudiants, elle a payé 50 000. Et une université, parce qu'on voulait pas que ce soit conditionné des budget, vont payer 30 centimes par an par étudiant.
0: Et l'étudiant la télécharge gratuitement? La télécharge. Euh...
2: C'est là peu mon, mon institut catholique de Paris, mon HEC mobile, okay. Et c'est en marque blanche. Donc voilà comment on est arrivé au bout. Je pense qu'on a été bon sur, ou les équipes ont été bonnes sur comprendre les besoins de nos établissements. Tu vois ce qu'ils voulaient aller en termes de numérique, sachant qu'ils ne partaient pas ultra loin pour certains, et les besoins des étudiants bout de chaîne qu'utilisaient nos apps. Et
0: juste pour finir, est-ce que tu penses qu'une des clés du succès, ça a été la séparation des tâches entre toi et son associé?
2: Ah, complètement. Complètement, parce que j'avais une, une associée au tout début de la boîte qui est partie au bout de quatre mois. Sympa. Parce qu'on, en fait, <rire> non, mais, il à la limite, pas de problème. Mais parce qu'en fait, on avait, on avait, exactement le même profil, on était incapable de séparer qui faisait quoi, et je vais vous expliquer par a plus B pourquoi elle est partie. Enfin, un des, des éléments déclencheurs, on reçoit une demande out of nowhere de Le Monde qui tombe sur nous, euh, pour nous faire un article. Le Monde Campus. On ouais. est comme des ouf. En plus, moi, je suis un abonné Le Monde. J'en pouvais plus, tu vois. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, c'est maman, j'ai réussi dans la vie. Je vais mettre la daronne à l'abri. Je passe dans le Monde, tu vois. <rire> et, euh, j'ai pas, je l'ai pas mis à l'abri. Spoiler. Maison au bord de la mer. Et, et ouais, mais ouais, t'étais bon. fier quand même. J'étais hein. fier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est un peu pris le chou avec mon associé sur qui devait répondre parce qu'en fait, on avait le même poste. Oui. On avait le même poste et donc du coup elle est partie et, et, euh, et arrivée à peu près au même moment un pote d'enfance qui, qui est rentré directeur technique qui est probablement le meilleur mec en France sur ses, sur ses, sur ses stacks techno à lui et là du coup c'est très très bon point euh, Renaud en fait on ne fait absolument pas les mêmes choses et on sait qui fait quoi et on discute pas ce que fait l'autre ça m'empêche pas moi de négocier un peu parce que voilà. non tu
0: reportes mais exactement
2: et donc on sait qui fait quoi on se fait confiance en plus on était pote d'enfance donc du coup euh, je pense que ça fait aussi partie des, des trucs qui nous ont permis d'aller au bout c'est qu'on avait cette séparation euh, un peu entre l'église et l'état tu vois on va peut-être
0: en... le nom de ton associé pour lui faire un petit big up Antoine
2: Popino voilà Envoyez lui du love il et a sa case des
1: si on veut aller au bout et envoyer du love eh ben on enchaîne avec Chahedish Gambino This is America on écoute t'es obligé de zouké là-dessus ouais, ça, ça commence là autour de la table
2: tu sens la patte folle ou pas moi je vois la table j'ai la patte folle moi. C'est gentil en fait ça Ah
0: c'est euh... Faut
2: écouter de tout Allez ultra sympa Faut enfin, aller sympa tu vas voir mais...
1: C'est dommage que t'aies pas fêté le, le deal Parce qu'on sent que
2: tu es fait pour fêter euh, Ouais c'est possible c'est possible. Mais mes potes te diront que Je, 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 je pars beaucoup trop tôt parce que j'ai accumulé des années de fatigue <rire> Je tiens plus maintenant
1: c'est toujours les meilleurs qui partent trop tôt. Hein.
0: <rire> le de transition.
1: Ouais, changement d'ambiance. Ouais. transition, parfaite. On
2: a, on a le clip en même temps, c'est. Le clip est fou. Le, le clip est complètement fou. C'est une critique ultra acerbe de la société américaine, de son racisme institutionnel et tout. Le clip This est fou furieux.
1: Alors là, on était dans. On a dit qu'on y allait hein, dans le dur. Alors là, on va Donc, dans euh... le dur.
2: This is America, la bah, rencontre avec mes repreneurs,
1: c'est ça Ouais, alors même un peu avant, un peu avant euh, du coup, il euh, y a eu d'autres propositions de rachat avant ouais. ce repreneur.
2: Exactement, ouais. En fait, il y a eu deux exits. La première a été complètement foirée euh, avec le même repreneur. Là, on est euh, mi-2019 on est été 2019, et je reçois en l'espace d'une semaine deux mails, de deux repreneurs potentiels, les deux étant mes deux concurrents principaux les deux plus gros du marché ah, on n'est bon, pas bon, dans une optique de, de, de bon, session tiens, à à ce on n'est pas dans une optique de session on est pas ouvert, une... euh... non, on a notre MR qui fait sa croissance euh, Pepper Albert euh, on a mes Vici qui sont plutôt sympas et avec qui ça se passe plutôt bien à ce moment là Et euh, non non, mais c'est juste que voilà d'un coup comme ça, euh, on reçoit les dans la même semaine deux propositions de leur fonds de private equity du coup sur salut les mecs, euh, voilà, on est machin, on représente machin, je pense que vous savez qui on est, euh, t'inquiète frère, je sais qui c'est. et est-ce euh, que ça vous dirait qu'on parle quoi Et, euh, et c'est effectivement que ça, c'est l'été 2019, et euh, on prend un banquier d'affaires, etc., on, on avance, on en reparlera tout à l'heure je pense, mais on avance, on avance euh, avec un des deux repreneurs qu'on décide, on avance sur le projet qu'il nous proposait, parce que l'autre projet ne nous intéressait pas, il nous disait en fait on vous achète et on vire 40% de votre, euh, votre payroll, en fait, ils voulaient racheter le portefeuille du client. Oh, okay. Et ça, ils
0: le, disent, euh, mail, ouais, ouais, ils le disent
2: par mail, noir en fait. sur blanc ah Oui, ils le bah, bah, disent par mail. Au départ, À l'américaine, veut... quoi. À quoi. Euh, les deux les deux étaient américains. Euh, et euh, donc, le premier, on, on décide assez rapidement de pas trop avancer. On avance avec le deuxième, qui s'appelle Ready Education Day, hein, qui est notre acquéreur aujourd'hui. Ouais. On avance, octobre, novembre, décembre 2019. Euh, tout va bien. Tout va bien. On commence déjà à avoir des prises de choux avec nos VCs à ce moment-là, qui nous font signer une side letter parce qu'ils considèrent que le prix de vente est pas assez excitant pour eux. Donc, ils veulent override le pacte. Et alors, ça ah, veut dire quoi,
0: ça, du coup euh...
2: Ah, ça veut dire que, bah en fait, quand tu lèves des fonds, tu signes un pacte d'associés mm -hmm. qui dit, bon, ben bah, voilà, quelques, en, en cas d'événement de, je sais pas, de session, voilà, comment on va partager l'argent tes liquides, presque, tu veux. Euh, alors, par avance, désolé, si je déconne parce que je suis pas un expert, mais je comprends un minima ce qui m'est arrivé. Et, euh, et ce que je comprends à l'époque, c'est que sur le prix de session qui est proposé par euh, par la boîte, euh, mes vices sont pas satisfaits. Donc, ce qui veut probablement dire qu'on vend pas assez cher. À la limite, ok. On n'a peut-être pas été assez bon dans l'exécution. Faire une Mais donc, du coup, ils nous demandent de. Ils veulent pas signer. C'était pas la LOI, parce que la LOI il fallait pas qu'ils la signent. Mais ils disent qu'ils le ils bloqueront le deal si jamais on signe pas une side letter. Donc, en gros, un document, un courrier d'une page qui dit voilà. Euh, en fait, ce qui est écrit dans le pacte en termes de répartition des euh, de l'argent qui sera touché, on s'en tamponne, On va euh, nous le répartir d'une autre façon parce que en fait, on n'est pas content. À l'époque, on plie. À l'époque, on plie, mais il y a un coup de génie de nos avocats euh, à qui je passe un gros big up d'ailleurs, une sorte de moins de soldat Guillaume Ledoux de Tu chez... vas chercher un pangolin. Non, 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 <rire> moins de soldat. Arrive après, ouais, après, ouais. Ça arrive après Moins de français, moins de français, bien de chez nous, et euh, qui en fait donc fait signer cette side letter, mais dit à l'époque, vous savez quoi, les mecs, si jamais le dit, y foire. Au cas où cette side letter qu'on va faire signer à vos vici, on va lui mettre une, une limite temporelle. En gros, s'il se passe rien dans les six ou huit prochains mois, elle est caduque. Quoi. Et c'est ce qui nous a sauvé parce que cette exit, en fait, elle a foiré. C'est Exit à la foirée parce que on est donc la fin 2019. On attaque début 2020, on attaque l'audit. Là, on, je prends une marée. Euh, C'est moi qui gère l'audit avec mon associé que sur la partie tech. Je prends une marée parce que du coup, les mecs rigolent pas du tout sur la partie. Donc audit.
0: Toi, tu gères toute la deal tech.
2: Non non mon associé pardon le CTO. Ouais. Euh, il gère toute la partie tech et moi je gère tout le reste. Ok
0: donc juridique, Compta.
2: Ouais voilà bien évidemment avec les quelques associés que j'ai à droite à gauche hein, ouais. enfin avec les quelques partenaires mes avocats me filent un coup de main quand c'est nécessaire donc, mon, mon tout, banquier tout sur une
0: data room. Et... Ouais
2: exactement franchement je pense que c'est la meilleure période de ma life mais notre joke enfin mm. moi moi j'ai passion enfin, je faisais 14 heures par jour de de data quand je prenais des Excel je, je pissais du slide il y avait le banquier d'affaires qui me filait des bêtes de conseils qui, à qui j'appelais à minuit me dit pas de problème je suis dispo et je faisais ça 6 jours sur 7. Franchement, meilleure période de ma vie. Okay. Pas pour ma femme, qui était ouais. ma meuf à l'époque, qui okay, du coup elle m'a épousé c'est qu'elle m'aime probablement un petit peu mais en tout cas pire période pour ma meuf et mes potes à l'époque ouais. parce qu'ils m'ont juste pas vu mais moi j'ai beaucoup aimé
0: t'étais dans un tunnel tu savais ce que t'avais à faire bah tu le ouais. faisais bien j'étais dans
2: le dur mec. moi ouais. j tunnel vision en fait ouais, ouais. exactement <rire> pardon fast forward janvier février pardon on fait l'audit mars on commence à négocier le SPA on avance un petit peu sur le SPA on commence à se dire ça sent bon on commence à discuter de dates potentielles de closing sur un, un début avril je crois 2020 sauf que fin mars euh, Covid euh, lockdown total en France. Euh, et Je pense que vous vous souvenez toutes euh, à l'époque, euh, toutes et tous pardon à l'époque, on se disait ouais, non mais ils vont pas fermer le pays. Puis quand ils ont fermé le pays, non, t'inquiète frère, dans trois semaines on va voir le pays, il peut pas nous empêcher de sortir. Bah mon gars, <rire> on est tous restés chez nous pendant deux mois, on a tous pris cinq kilos. Euh, et donc en plus, le problème c'est que du coup à l'époque nous ce qu'on se dit, on reste en contact ultra régulier avec la
1: donc, à mi-chemin entre le Canada et les états unis ouais, eux.
2: Voilà, Moi, quand je parle acquéreur, ouais. je parle le, le fonds de private equity, okay. donc je, Donc, quand je parle les Américains, je parle de... Ouais. Et, euh, et donc, à l'époque, on se dit, non, vous inquiétez pas, ça va partir, et donc la crise Covid, c'est allé d'Est en Ouest, donc l'Asie, c'est arrivé en Europe, et puis ça arrive aux US. Et ce qui s'est passé, euh, première chose, un peu comme d'ailleurs tous les VCs, euh, quelle que soit la région, ils ont tout de suite ralenti un peu toute l'activité de M&A pour garder à flot toute leur participation qui, mmh. qui, qui, qui était en galère, et encore plus dans l'éducation aux US, euh, un étudiant aux US, il paye 80 000 dollars sa scolarité. Donc, euh, des étudiants qui arrêtent d'aller en cours aux US parce qu'ils ont besoin justement d'économiser de la thune et qu'ils peuvent plus se permettre de faire des cours à distance, ou qu'ils ont juste besoin d'aller trouver un job parce que ben bah, ils peuvent plus subvenir à leurs besoins. C'est de l'argent moins qui rentre dans les caisses des business schools notamment aux US.
1: Pour l'année d'après.
2: Pour l'année d'après, exactement. Ouais. Tout ça pour dire que, ajouté à ce à ce côté sauvegarde de leur participation, ils se sont pris aussi une deuxième un peu tarte dans la tronche le fond de PE qui est de dire leur participation étant beaucoup beaucoup dans l'éducation, ils, ils avaient une deuxième mmh. obligation de sauvegarde entre guillemets quoi. Donc le deal saute. Parce
1: que ton MRR il est validé pour l'année. Euh, exac exactement. Enfant, as ouais.
2: tout compris. Et donc le, le 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 deal le deal saute. Et là aussi coup de génie de mon banquier d'affaires Mathieu Daoufarque que je suis sûr que certaines des personnes qui écoutent le connaissent parce que au-delà d'une pointure le mec est juste exceptionnel. Quelle boîte? Shamrock Ventures okay. ou Shamrock Capital Partners il va me buter, je sais même pas. Ah, je crois que c'est Shamrock Capital. <rire> Shamrock. Ouais, Mon Mathieu Daoufar, de toute façon, voilà, le, le patron. Et le mec a un peu un coup de génie où il me dit, donc là on est avril 2020, avril-mai 2020, on commence à comprendre pardon que le deal va sauter. Les mecs commencent à être de plus en plus distants. On commence et puis Mathieu commence à me dire, il me prend par la main, il me dit, faut que je lise un truc. C'est comme quand t'es parents te disent c'est ton chat, mais il va pas rentrer ce soir. Bah, en fait, il m'a fait pareil. Il m'a dit Victor, faut que tu fasses le deuil de ce deal, il va jamais arrivé. Et donc, au-delà
1: de... de du... Déjà, parenthèse. Vas-y. Faire, faire le deuil euh, du deal dans la tête, C'est euh, tu t'étais pas mal avancé. Euh, ouais, c'était
2: ultra dur. Ouais. Parce qu'en plus, le moment... Alors, c'est pas le deuil du deal, c'est pas, pas tellement de faire le, le deuil. Et Mathieu me dit, écoute, là, le, le deal va pas se faire. Et lui, il était convaincu qu'il sera dans le futur. Il me dit, là, il va pas se faire. J'ai rien pour bâcler le fait que ça va se faire dans le futur. Et là, effectivement, le truc qui se passe, c'est non seulement tu t'étais... Tu t'étais projeté quand t'arrives au SPA, que tes avocats te disent bon la issue list, le, en gros la liste des points qu'on a à négocier. Là, on est au bout du tunnel. Elle est pas, elle est pas violente. Hein. T'es normalement vers le bout du tunnel. Mmh. Il y a des milliers d'exits qui ont, qui ont foiré jusqu'à la date du, du closing ou oui, du oui, signing. On hein. en a eu. Je, je en sais, a eu. Mais, mais donc tu commences à te projeter. Tu commences à te projeter. T'en parles à ta femme ou à ton mec euh, ou à ta meuf. T'en parles un peu à tes parents. T'en parles à tes potes. Enfin bref, tu commences à un peu à en parler. Ne serait-ce que parce que t'as besoin d'un peu d'évacuer tout ça, quoi. Et donc là, non seulement ça, ça arrive. Donc c'est un moment qui est assez dur. Euh, deuxième truc qui arrive, qui était très particulier dans mon cas, c'est Covid. C'est-à-dire que moi, j'allais au bureau, j'habitais à côté de mon bureau. Il n'y avait personne au bureau. Et notre business, nous, les établissements, ils étaient fermés. Donc on n'avait rien à faire. J'ai des souvenirs de journées où je disais à, à ma copine, ah, je vais au taf. J'arrivais, je, je regardais mon écran avec le verrouillage Windows. Tu là. lisais le monde. Abonné. Ah non, non, <rire> ah non, non. Je ne me déverrouillais même pas mon PC. En fait, je m'assois sur mon siège, j'avais ma clope électronique, là, machin. Et je, je bougeais de la flotte et je regardais mon écran pendant 6 heures. Mais vraiment pendant 6 heures. Parce qu'en plus, comme c'était Covid, dans la rue, il ne se passait rien. On est encore en lockdown. Enfin, on couvre feu. Non, ce n'est pas en couvre feu, en confinement. Ah ouais, confinement ouais. Donc il y a ça. Et le troisième truc qui était un peu dur. Et je pense que les gens qui ont. Qui, qui,
1: qui entend... Non, mais dans la, la, la tête, les 6 heures, c'est long. Hein.
2: Ah ouais, mais, mais je, te, je, 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 je te jure que c'est vraiment. J'arrivais à 10 heures, je mettais de la musique dans mes écouteurs. Je ne déverrouillais pas mon PC, quoi.
1: C'est comme ça que tu as découvert Childish Gambino
2: Euh, je sais peut-être. Non, 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 non là, là ouais. j'écoutais du métal vraiment très. Des trucs vraiment durs, hein. Des trucs vraiment sales et euh, et donc ça ajouter à ça le fait que tous tes salariés sont en confinement donc en plus d'un point de virage les gens tu vois, ils sont en situation d'isolement t'as des gens qui commencent à être dans le dur parce que précarité à défaut de précarité euh, ils voient pas leur famille ils voient pas leurs potes ils habitent à Paris dans des apparts qui sont pas fous là le euh, staff
0: vous étiez combien à l'époque on
2: était euh, une quinzaine, un truc comme ça. Okay. Pas une pingue, Tu ça. connais tout
0: le monde. Euh, ouais, voilà. T'es proche de
2: tout le monde, même mmh. si t'es, même si tu gardes une distance parce que t'es dans un milieu pro. Moi, ça m'a, ouais, moi, moi, je suis obligé de me sentir, tu je pensais aux équipes, quoi. Mmh. Et en plus, concernant les équipes aussi, t'avais un autre truc qui est que toute la partie donc, de, de septembre à mars, sur l'exit, tu t'es pas vraiment concentré sur l'exécution de la boîte ou sur la vision. Surtout quand t'es 15. Parce que t'es focus, t'es j'étais es en mon tunnel de due deal, etc. Donc, en fait, arrive un moment où, d'un compte te redemande de te reprojeter à 2-3 ans parce que tes équipes disent bon, euh, bah en fait l'exit elle se fait pas bon du coup ok on continue c'est quoi la direction de la boîte tu te rends compte que ça fait 3-4-5 mois que tu t'es pas posé la question de c'est quoi la direction de la boîte parce que à ma taille de boîte j'étais vraiment ultra investi dans, la, dans, les, dans le deal dans la due deal et dans les négos. Donc voilà, donc période un peu sombre, ouais. un peu dure, okay. et, euh, et coup de génie entre guillemets du, du, du banquier d'affaires Mathieu, banquier ouais. qui me dit écoute là le deal il est foiré, fais ton deuil, ça va aller, euh, il me dit voilà par contre, tu continues de leur parler toutes les semaines, et je dis ah Mathieu j'ai la flemme, ça me fait mec il dit toutes les semaines, tu parles au haut de la boîte, toutes les semaines je veux rien savoir, et donc de quasi pendant un et an... Euh, tu là, dis quoi je tu l'appelles pour lui raconter je, ta semaine. C'est la plus le beau temps. Je, et... Et je, lui dis, je lui dis quoi, frère Il me dit je m'en fous, tu te démerdes. Dis je veux pas savoir, tu lui parles. <rire> non mais ouais, le mec, je lui demande de me parler comme ça. Il parle comme ça de toute façon. Dis je m'en fous, tu te démerdes, tu lui parles. Je veux rien savoir. Si as envie. Il me dit, si as envie, je suis ton psy, tu m'appelles, tu fais un débrief, tu m'appelles, tu pleures, y a pas de problème, je suis là pour ça, mais tu lui parles. Et, euh, et en plus physiquement, il me fait peur aussi. Beaucoup de gens font peur physiquement. Hein. <rire> donc, euh, donc il a. Non, mais en tout cas, il avait un gros je ascendant. On trouve un
1: peu trop en confiance aujourd'hui. J'aime je, je <rire> remettre en question. <rire> non, non, mais,
2: mais donc, il, non, mais en vrai, au-delà au de ça, le, le mec étant vraiment expert de ce qu'il fait et moi ayant toute confiance en lui, quand il me dit de faire un truc, je le fais quoi. Mm -hmm. Et donc, en fait, pendant un an et demi, parce que là, on est en avril, mai 2020, et notre session, elle a eu lieu en décembre 2021, donc un an et demi après, on s'est parlé pendant toutes les semaines, une heure. Et effectivement, parce que question que tu me poses, parler de quoi? Je sais même plus, mec. De tout et de rien. On parlait de la culture. En fait, les premières semaines, c'est facile. Tu parles de la culture, de ta vision, de ta mission. Ah, incroyable, we're so aligned, amazing, machin. Et puis, fait... tu ne réinventes pas ta culture et ta
1: mission toutes les trois semaines. Exactement. Il hein, arrive un moment, tu sais plus trop de quoi <rire> ouais. parler. c'était réciproque, fait... lui. Il voulait garder le lien aussi.
2: Bien sûr, bien sûr. Je, je, je suis pas idiot non plus. Je, je, je voyais complètement la valeur de derrière, ce que m'a demandé de faire le banquier. Pourquoi le CEO derrière continue à vouloir me parler. Mais, euh, mais, euh, mais donc, non, en fait, on a continué à de se parler. Et ce qui a permis, euh, ce qui a permis de, de bah, en fait, de l'updater sur la croissance de la boîte, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on sort de Covid. Nous, on est dans l'éducation, donc les campus réouvrent. Notre application mobile. Plus vite qu'ailleurs, d'ailleurs, en France. Plus vite qu'ailleurs, exactement, parce que l'éducation, bah, t'as as bien ouais. vu, les situations d'isolement, de précarité, les étudiants qui sautaient par la fenêtre, du, parce qu'ils avaient 18 ans, parce qu'ils sont dans leur CTU, ils ont plus de thunes pour bouffer. Enfin, c'était dramatique ce qui s'est passé. Et donc, les établissements, euh, réouvrent vite les campus, aides alimentaires. Enfin, en tout cas, au bon, moins, ils ont des campus, ils ont des, des machins. Notre app, euh, je, dans une part non négligeable, c'est un outil d'engagement entre l'établissement et l'étudiant. Donc effectivement, avec la rouverture des campus, notre truc a un peu explosé, en tout cas beaucoup plus marché qu'il oui, a, a marché avant. À... à point nommé. À point nommé. Et puis on était là depuis euh, cinq ou six ans quand même. Donc on n'y a pas de côté opportuniste. Tu vois, non, ça fait six ans qu'on est là, les mecs. Et donc euh, tout se passe bien. Euh, on fait une année, donc nous, on, on fonctionne une année scolaire, donc 2020, 2020 2021 qui fonctionne vachement bien. Euh, qui fonctionne vachement bien euh, et votre euh, meilleure année depuis la créa exactement notre meilleure année depuis la créa donc et vous et vous remettez bien aussi de
0: cette de ce no deal
2: exactement là. on se remet bien de ce no deal là et on est au deuxième trimestre 2021 du coup euh, et là on se dit il faudrait qu'on attaque une levée et, euh, et puis on se dit on va aller voir nos fonds pour faire un bridge parce que ça serait bien d'avoir un peu plus de cash et puis parce qu'en plus je chantais que mes, tu vois les équipes... On, là c'était le moment où les gens, tu pouvais commencer à retourner au boulot au début 2021. Mmh. Euh,
0: ils avaient envie de renouvellement, de faire de révision, etc. etc.
2: Ouais, et puis moi j'avais envie d'être un peu plus sympa avec les salariés. j'accepte volontairement. Vas -y, vas -y. Vous allez chercher le bridge On va chercher le bridge. J'utilise la moitié du bridge pour prendre des nouveaux bureaux. Ce qui n'était pas du tout le deal initial, mais en fait j'avais envie tu de faire kiffer quoi. Non, je voulais faire kiffer les équipes. Ouais. Enfin, moi je m'en fous. J'ai ouais. pris la pire place dans le bureau, je suis en face des toilettes. Mais j'avais envie de faire kiffer les équipes et euh, du coup là le, on entame une levée de fonds, pour de vrai hein. mon, mon banquier d'affaires me dit viens on fait un dual track mais d'abord faut qu'on attaque la levée quoi. on attaque la levée, on commence à avoir des bonnes marques d'intérêt on, on se rapproche de la signature ou en tout cas de la rédaction d'une LOI avec, avec plusieurs fonds dont un ultra ultra pertinent pour notre industrie euh, et en fait à ce moment là mon banquier me dit bah, d'ailleurs tu parles toujours à tes copains euh, ton CEO là bah, euh, là, c'est le moment de lui dropper le fait que t'es enlevé. Et ça faisait plusieurs semaines, je lui dis, je peux lui parler de Il me dit, lui en parle pas maintenant, j'en lui en parle pas maintenant. Le taf d'un banquier, comprendre les, les, les timings. Et donc mmh. là, il me dit, là, c'est bon, commence à se rapprocher d'une Eloïe, on a parlé multiple, on a parlé valo, tu peux aller lui en parler. Et euh, bah, le Marvaux, du coup, j'en parle au CEO, je crois, une semaine après, on reçoit un mail de leur investisseur, bonjour
0: T'as fait monter la sauce jusqu'au bon moment, quoi.
2: C'est vraiment, vraiment ça. Les mecs sont revenus, tu sais, comme ce même avec le petit truc qui apparaît, genre « Coucou <rire> !» euh, Et donc, du coup, ils sont réapparus. Et, et là, euh, bah, on envoie le banquier au front tout de suite. Et le banquier, dit dit bah, « Ça va être facile, les mecs. Là, on négocie sur un multiple de temps. Donc, si vous voulez, bah, on y va, quoi. Et, » euh, Et du coup... Donc, euh, voilà. c'était plus grosse valeur que les précédentes. Ouais, bah ouais. Parce qu'on avait déjà fait plus de MRR, et en plus de le banquier, parce qu'on était dans une meilleure position de tout, de traction, de cash, de ce que tu veux, il allait chercher une autre valo, en plus il allait à chercher un très grand euh, multiple.
0: À titre informatif, ouais. les, les multiples de valo, c'est quoi Ibit, CA, c'est les Tech
2: euh, C'est notre MRR ARR standard. Okay. On Mais ça, les, est...
0: les multiples, c'est combien euh...
2: Euh, Nous, quand on allait chercher, on allait chercher des multiples, tu vois, on avait fait notre étude, on se disait, si on n'est pas mauvais, on va chercher entre 5 et 7, en essayant de taper au milieu, entre 6 et 6,5, tu vois. Okay. En tout cas, moi, sur mon industrie et au moment de mon deal, parce que là j'ai cru comprendre que c'était un peu le bordel en ce moment, au moment de mon deal euh, mi-2021 c'était à peu près visiblement ce qui se faisait sur le marché euh, donc, sur donc quoi fois-là il y à peu
0: près
1: je connais volontairement la musique parce qu'on a dit que ça a été compliqué
2: ensuite une fois que là ça y est vous recevez la nouvelle offre America c'est exactement ça Éternellement, get your money. C'est un peu ça, c'est un peu ça parce que eh ben là euh, on a une LOI, on la signe du coup très vite parce qu'on tombe très vite d'accord avec eux et, euh, et ce qui s'est passé en plus entre temps c'est qu'ils ont changé d'investisseur et euh, j'ai fait, fait une erreur tout à l'heure, ils avaient avant un vrai fond de VC, un gros vici avec un ou deux milliards je crois et là ils ont fait rentrer un fond de PE pardon. et donc là ce qui se passe très très vite c'est que les mecs me disent on signe la LOI, euh, je crois qu'on signe la LOI euh, deux ou trois jours avant mon mariage ils me, disent, euh, ils me disent, bon, bah, je leur dis, bah, par contre, je me marie, je pars une semaine en lune de miel. Ils me disent, bah, pas de problème, Victor, kiffe ta lune de miel. Donc, vous voyez de je ne pas comment on appelle. Donc, on signe l'OI, je me marie, on fait la teuf. Je pars en lune de miel et je me souviens très, très bien que ma copine, on rentre, je crois, genre, le, je crois qu'on rentre le dimanche, un truc comme ça. Le lundi matin, 7h dans ma boîte mail. Bonjour, Victor, voici la liste de du deal. Genre, le matin même du retour. Et, euh, et alors là, autant la première du deal, j'avais cru que je prenais la marée, autant là, Là, c'est un fonds de PE ultra énervé. Euh, la moitié des analystes chez eux, ils sortent de la CIA. Notre joke. Hein. Les, un énervement total. Encore la meilleure période de ma vie. Okay. Et, et vraiment, ça, c'est peut-être un conseil. Encore une fois, j'aime pas donner des conseils, mais... Euh, retour euh, d'expérience. Retour d'expérience. Plus vous essayez de prendre... Ce genre d'activité, en tout cas dans mon cas, la du de façon ludique et plus ça sera facile à vivre. Parce qu'en fait, si vous le prenez comme une contrainte, en tout cas dans mon cas où littéralement, je pense que mon audit, il n'était pas un audit pour ma taille de deal size. Enfin, c'était un audit pour deux ou trois fois mon deal size, vraiment. Et, et plus vous essayez de prendre ça de façon ludique et je pense, j'espère, plus ça sera facile à vivre. Et moi, je l'ai vraiment pris de ce côté-là en mode, ah ouais, vous voulez me faire un audit de bois vas-y, on va se marrer, mon pote. Et, euh, et, je le prenais vraiment comme ça. Et donc, en fait, chaque slide que je faisais, je m'étais fait un petit compteur de, de, complétion de mes slides. Donc, dès que je mettais à jour, le compteur se mettait à jour et ça me faisait triper tout seul à deux heures du matin au bureau. Je sais que d'un point de vue extérieur, ça peut sonner ultra déprimant, ce que je raconte. Mais moi, ça m'a permis de, 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 vraiment, non de seulement tenir le côté de, challenge du, non seulement de tenir au challenge, en plus de l'aveu de, 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 tout le monde en face, donc des avocats comme des, des hackers, de dire, franchement, on n'a jamais vu un audit comme ça. En tout cas, sur ton niveau de boîte, hein, bien sûr toute proportion garnée et surtout que ça a été un one man show avec mon banquier quoi tout l'audit technique encore une fois mon associé il a fait un truc pareil lunaire les mecs ont dit ah ouais en fait vous êtes chou en tech mais avec le banquier d'affaires c'était un one man show et on a tripé quoi donc euh, donc voilà on fait on fait tout cet audit donc en retour de voyage de noces Jusque là, ça a l'air de bien se passer. Jusque là, ça, mais jusque là, ça se passe très bien parce que on a signé l'LOI. on est plutôt d'accord avec les Vici sur un waterfall parce que notre banquier, prenant euh, euh, expérience de, de ce qui s'était passé euh, 18 mois avant, est déjà un peu monté au front avec les Vici en disant bon, on veut être sur quel multiple. Je vous ai fait un simili waterfall sur la valo de est ce que tout le monde a l'air plutôt d'accord. À cette époque, les Vici sont ouais, ouais, c'est pas ce qu'on veut, mais ils sont pas, ils mettent pas une fin de nous recevoir. Ok, ils nous disent c'est pas ce qu'on veut, mais bon, ok. L'audit se passe ultra bien, euh, ça dure deux trois mois. On arrive effectivement deux mois, on arrive effectivement sur euh, début novembre. Euh, là, on commence à négocier le SPA. et là, pareil, en vrai, ça se passe bien. Euh, nos avocats, euh, nos avocats, euh, je vous parlais du Moine-Soldat, mais il y avait, il y avait aussi l'Éminence Grise au dessus, euh, Caroline euh, Bas-de-Vent-Soulier, une sorte de, de fusée atomique, euh, Laura Dufresne en IP. Donc en plus, on est ultra bien accompagné. On a euh, notre DAF externe de chez Lisan Finance le sang de la veine en finance, hein, si je peux me permettre, qui nous aide. tout se passe très bien. Pas de les points de friction, rien mais, mais zéro Des points de friction standards, c'est-à-dire, c'est quoi les moyens qui vont être mis à notre dispo Parce qu'on a un earn out. donc euh, Donc, les mecs, on leur dit, ok, il y a un earn out, mais qu'est-ce que vous nous mettez à dispo a Une un proportion
0: d'urn que tu peux donner
2: euh, Sur le prix global Sur le prix global, une proportion d'urn qui est quasiment 50% quand même. Ah oui, qui est énorme Ah ouais, un énorme earn out. Okay. Mais en, qui, est dû parce que, qui est dû à un, un fait, notamment, c'est que notre banquier est allé tellement négocier dur... Euh, au delà du multiple par rapport à ce que nous on faisait en ARR ou en MRR qu'en fait ils ont dû eux-mêmes nous rajouter un ornate un peu vénère mmh. et en fait ils ont racheté trois boîtes la même année et les autres ils n'ont pas eu d'ornate mmh. parce qu'ils ont ils ont négocié sur des multiples à deux ou trois mais nous il s'est tellement énervé notre banque okay.
1: <rire> donc tout se passe bien quand ouais. soudain
2: c'est la musique qui fait peur ouais. c'est là où je, je parle des vici c'est là
1: où tu parles des vici. Oh, si c'est les vici dont il faut parler, bien sûr.
2: Euh, en vrai, on n'a pas eu de problème enfin, avant d'arriver aux vici. Je, je te jure, les issues list, tout se passait bien. Les avocats, ils ont fait leur un taf de fou, le banquier, taf de fou, notre DAF. Tout le monde est content. On a quelques points de friction avec l'acquéreur sur... Vous, OK, on a un ornate, mais qu'est-ce que vous nous promettez en termes de poste, de moyens OK. Et en fait, les frictions, elles commencent gentiment à apparaître avec les quand Et là on, là, on se rapproche du deal. Hein. Le deal, c'était le 8 décembre 2021. Là on est euh, mi-novembre, on est en deuxième quinzaine de novembre. Ouais, j'ai moins de euh... 20 Ouais, voilà, on commence ça commence à rentrer quand là euh, ils, ils commencent à essayer de mettre leurs avocats dans la boucle qui étaient enfin, nos avocats, enfin quand je dis les nôtres, ils représentaient tous les actionnaires donc actionnaires fondateurs, actionnaires investisseurs.
0: Est-ce que tu avais des business angels aussi qui devaient être dans la boucle Même pas. on pas, ce... avait on avait
2: deux VC. OK. On avait deux VC, hyper euh, simple. Euh... Hyper Ah ouais, non non, ultra lisible chez nous. Et là ils commencent un peu à essayer de négocier des trucs, en fait on commence à faire des réunions avec eux, on les dit... deux
1: VC sont complètement alignés ensemble
2: les deux ici sont alignés ensemble alors j'ai jamais eu le, le fin mot de l'histoire est-ce qu'ils étaient alignés parce que le lead investor demandait des trucs tellement lunaires que l'autre par corporatisme s'alignait ou est-ce qu'ils étaient juste les deux fonds les deux fonds complètement jetés j'ai jamais eu vraiment le fin mot de cette histoire et euh, comme je peux, je peux pas juger si les deux étaient vraiment jetés ou pas dans leur demande mais comment ça à... jusque là je vais même te dire des demandes recevables ouais en fait le waterfall qu'on a reçu il y a six mois on n'est pas trop on est pas content euh, on a notre heure de notre machin Il me parle de trucs que je comprends pas et à la limite j'ai pas envie de comprendre et, et commence à dire on aimerait bien vouloir un peu renégocier ça machin et on leur dit euh, bah, en fait non donc on commence à rentrer dans une négo qui pour l'instant se passe pas mal qui est de dire bah non on est pas d'accord avec vous quoi. et puis en fait ce qui commence un peu à, là où ça part un peu en noisette c'est que il commence à se mettre dans une posture d'opposition que je trouvais pas du tout bienveillante qui est de dire bah en fait si vous accédez pas à nos requêtes on signe pas le deal alors déjà bonjour <rire> enfin, ensuite euh, non et on commence à rentrer dans, dans ce genre de ils ont oh. la
1: possibilité d'être pas signer le deal.
0: je
2: sais même pas, tu sais quoi, à l'époque j'avais même pas envie c'est une très bonne question et tu aurais bien me le mec est entrepreneur, il est pas capable de savoir s'il si y a un drague longue ou je sais pas quoi, j'en avais aucune idée mais... oui
0: non, t'es pas juriste non plus hein. enfin, ouais, tu mais oui, mais... De... Ouais,
2: ouais mais je... ouais, mais tu sais là je sors, de le... je, sors de... je sors de la due deal, je suis comme ravagé même si ouais, ouais, vrai vrai, je, pas, je suis ravagé <rire> on est à trois semaines là, tu commences à te projeter et euh... Je regarde des minutes.
0: Je suis sûr que tu as des anecdotes croustillantes. Ah, mais là, c'est un peu la partie de
1: poker où tu pourrais décider de te coucher pour aller au bout et, et sortir ouais. du casino. Ouais,
2: ouais, si ouais. Je ouais. fais mes métaphores. C'est ça, ouais. Donc, et tu ne lâches pas. Donc là, on lâche pas. Euh, Vous ne lâchez pas. On ne lâche oui, pas, Quand je dis oh, "je ne lâche pas", c'est mon ouais. associé. On, on fait, on fait, ouais. on fait bloc. Et on fait corps tous les deux. On lâche pas et en fait, ça rentre dans une sorte de mind games. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui était assez rigolo, c'est que euh, et ça, pour le coup, je, je pense que personne ne sait à part mon associé, mais. Euh, on apprend, on apprend qu'en fait, ils avaient déjà commencé à parler de notre exit à leur propre LPs. Donc, en fait, et ça, on leur a jamais dit au fond qu'on le savait. Mais donc, en fait, je sais pas si c'était idiot de leur part, mais ils ont, en fait, commencé à déjà vendre la mèche auprès de leur propre LPs, en mode, ouais, c'est bon, ABSCO, c'est vendu. Donc, en fait, avec mon associé, même si c'était ultra dur psychologiquement, on s'est dit, bah, en fait, ils ont déjà annoncé leur exit. Donc, les coups de pression qu'ils vous mettaient, euh, c'était, euh... Ah, je sais pas, et je sais pas si c'est une erreur de leur part, enfin oui, je pense une erreur de leur part dans leur part. Alors la piste, parce que c'est franchement, pour être transparent avec vous les gars, le truc qui nous a fait tenir psychologiquement, que mon associé, qui mmh. nous a pas fait lâcher, parce qu'on a lâché sur d'autres trucs dont je vais vous parler juste après, qui là était lunaire, mais juste sur les premières négos initiales de normes, bon, en fait on signe pas le deal si vous, si vous, ne vous accédez pas à notre multiple qu'on veut avoir, ce qui nous a permis de tenir, c'est qu'on savait qu'un des facteurs déjà. expliqué derrière. Un, voilà. ouais. Alors après, peut-être qu'ils auraient pu très bien ouais. l'expliquer aussi en disant, bon, en fait on vous a un truc qui s'est pas passé, mais peut-être qu'on s'est auto-convaincu en mode méthode quoi. Alors, Là, le truc, ça lâche. On se dit, ok, c'est bon. On a notre date de signing. On se dit, c'est bon, c'est le home run. Enfin, c'est le home run. On a fini, qu on
1: Comment vous l'apprenez, pardon, euh, qu'ils ont, qu ont vendu la mèche et euh, on vous appelle Je ne peux pas te le dire. Ok.
2: Mais, mais j'apprends, effectivement, euh, que leur LP sont au courant. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. On avance. On commence à se rapprocher vraiment du closing, enfin, du signing, pardon, euh, de la date de signature. On dit, dit, c'est bon, ça y est, on a gagné le truc. Ouais, là, ça le fait. voilà là, ouais, là c'est fait. Et là... Là, il se passe vraiment des trucs lunaires. C'est-à-dire que vous avez compris le concept. Hein, les Vici étaient visiblement pas satisfaits du multiple qu'ils faisaient. Ok. Et en fait, ils sont rentrés dans une logique de chasse à l'euro, mais vraiment à l'euro, les mecs. D'accord. Euh, ils ont d'abord euh, annoncé qu'ils allaient refuser de payer leur leur, leur part des frais d'avocat.
0: Donc, on rentre dans une guerre psychologique, clairement. Non, mais on ouais. les déjà, frais d'avocat, encore en une fois, sans quoi.
2: vouloir vous, pouvoir vous donner de montant sur le, le, le ce que ça représente par rapport au procès. Donc, l'argent qu'a touché mes Vici, on était sur un centième de pourcent. Donc 0,1%. Mmh. Euh, ils disent en fait non. Bon, en fait on considère qu'ils n'ont pas assez représenté nos intérêts par rapport aux intérêts des associés fondateurs. On annonce ça à mes avocats, ils pètent un boulon. Ils disent mais, 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 mais d'où on a représenté On représente tout le monde. Ils ont passé des semaines à négocier zéro gap parce que nos, nos VCs voulaient prendre aucune garantie, euh, rien du tout. Donc, ils ont passé des semaines à négocier ça, moi ça ne me concerne pas. Bref, les mecs, les mecs pardon, les, les, les VCs sont en opposition totale là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec mon associé Là-dessus, on lâche, on craque, on dit, tu sais quoi, on va payer votre frais d'avocat. Et normalement, ce qui leur part aurait dû être partagé entre tous les restants, notamment les porteurs de BSPCE. On a dit, non, il est hors de question que nos salariés qui ont des BSPCE, ils se retrouvent à avoir moins de thunes à la fin parce que nos idiots de, de vici ont essayé de faire une égo à la compte dernière minute. Donc mon associé et moi, on se prend, c'est nous pour le coup, ça double quasiment ce qu'on paye en termes de frais d'avocat. Ouais. Nos avocats ont été ultra réglo parce qu'en fait, les VCE ont dit, on veut que vous vous retourniez, toutes les heures que vous avez passées, vous recalculez, quand est-ce que vous avez passé pour les associés fondateurs ou pour les associés investisseurs. Ça, ils l'ont pas facturé, alors que littéralement, ils auraient pu dire, bon, vous savez quoi, aucun... Okay, passer notre temps à calculer ça, ils ont été ultra réglo. Je crois même qu'ils nous ont fait un prix pour mon associé et moi puis ils ont dit franchement ça me fait de la peine ce qui se passe. Puis ouais.
0: même, même vous deux, toi et ton associé. Même, même nous deux. Là on est à. Vis-à-vis -vis des salariés, on est, est la semaine, un la semaine. On quoi. est la
2: semaine avant le closing.
0: Enfin avant ouais. la signature, pardon. On la semaine avant la signature. Plus le stress de ça va signer, pas signer. Euh, y a...
2: Exactement. Le ça va C'est très intense. Quoi. Là les Américains nous disent ok on monte dans l'avion c'est le week-end avant, avant la, la semaine de signature. Donc là, c'est bon. On y est, pendant, on c'est bon, les mecs sont dans l'avion, il peut plus rien se passer. On arrive, à, ils sont, donc, donc du coup, ils sont à Paris, le fameux lundi soir. Donc on ouais. signe le mercredi. Donc il y a lundi, ouais. mardi, mercredi. Donc là, on agit moins 3 on agit moins 3 le fameux la lundi soir... La, non, c'est le mercredi. C'est le mercredi. C'est désolé enfin, si non, pas mais oh, Décidément. Euh... On peut boire une prune après si c'était ouais. chaud. Hein, mais mais euh, il est quelle heure là Il est un peu tôt. Hein. Il est un peu tôt. Le lundi soir, ils nous disent, bon, on est à Paris. On ne on veut pas venir au bureau parce qu'on ne veut pas voir vos salariés tant que c'est pas signé, ce que je comprends tout à fait. Mais venez, on va quand même faire un petit dîner. On va dîner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en route pour aller au resto, qui a une borne de chez moi en vélo. tu vois. Je suis en route pour le resto. Et là, sur la, la conversation WhatsApp avec les Vici, mon associé et notre banquier d'affaires. Je sais pas quelle dinguerie nous fait notre lead investor et du capital que je salue au passage, qui dit euh, non bah en fait euh, en fait on est toujours pas content, on pense qu'on va pas signer, euh, machin, etc. Et donc je vous avoue, je vais être franc avec vous, je sais même plus c'était quoi le point de négo qu'elle avait ce soir là c'est une des partenaires et en fait ce qui s'est passé c'est que le resto on est avec les les les, les américains c'est la première fois qu'on les voit en vrai en plus hein. mmh. on les rencontre en vrai
0: donc il te met dans des bonnes conditions toutes psychologiques les, pour voir les américains les
2: 15 minutes j'ai dû sortir du resto soit pour passer un coup de fil soit pour aller sur WhatsApp pour voir ce qui se passait soit pour faire du téléphone arabe parce qu'en fait ma vici a appelé mon banquier d'affaires mais en fait après elle a appelé les avocats ou je sais pas quoi ou elle a surtout appelé mon banquier d'affaires qui me rappelle pour me dire euh, là il y a ta vici qui part en noisette qu'est-ce qu'on fait etc je comprends pas elle veut en fait finalement renégocier elle trouve que le pacte, le, le mandat qu'on a avec notre banquier d'affaires, ça doit pas être au prorata des procides, mais au prorata de, de la participation dans la boîte, donc encore une elle tente encore une fois d'aller gratter 10 balles, parce qu'elle va toucher plus de procides qu'elle avait de participation dans la boîte, parce que liquidation préférentielle, mon banquier dit c'est lunaire mec, je sais pas ce qui se passe, je, je suis obligé en plein resto, sur la table, de ressortir le mandat qu'on a signé 18 mois avant disant bah désolé, tu l'as pas fait comme tout le monde c'est comme ça que ça se passe, on est le lundi soir, ensuite on va le lendemain, le mardi et le, le dit à
1: la base qu'il va être le mardi. Être le ouais. mardi.
2: Le, on se rend compte euh, que parce qu'il y a un problème d'annexe, de, de, de DocuSign, le fichier est trop gros pour passer sur DocuSign, les, les avocats des hackers nous disent en fait on va peut-être pas pouvoir signer ce soir. Euh, en fait on, on a mobilisé, je sais plus exactement encore une fois c'est vraiment flou cette période là parce qu'on était tellement dans le dur mais je sais que ce soir là tous les associés donc les investisseurs et mon associé et moi, on était derrière notre PC nous au bureau, et eux, je sais pas où ils étaient, probablement chez eux au bureau, mais à la limite, je m'en fiche, parce qu'on avait des trucs à signer. Et je crois que c'était nos avocats qui voulaient nous faire pré-signer des trucs, parce qu'il fallait... En fait, c'est ça, putain. Il y avait une histoire de date, comme ils avaient... on avait fait des... des obligations converties pour le bridge, tous les jours, il y a des intérêts qui courent. Et parce qu'en fait, on signait une date qui était le date euh, certains jours en France, avec le fuseau horaire, c'était encore la veille aux US. C'était ça. ça se Exactement. Désolé bien. si c'est un peu flou. Hein. Ah, mais non, donc, en fait, clair. ce qui se passe, c'est qu'on commence à signer pendant le signing, enfin pendant le, le première signature de ces documents-là, ouais. Novici nous dit bon, en fait, je suis un peu fatigué, je crois que j'ai attrapé froid, je vais aller me coucher. Obligé, non mais, je vous jure que c'est vrai, obligé de dire je suis désolé. Il était 21 h hein, je parle pas 23 ah « ouais. euh, 21 Je te heures. ramène une tisane avec non, un mais, peu de mais miel. Je, je, je prends mon vélo, je viens. Je toi t'es te dans un état second je là. Je te ramène, un, dans... je te ramène un mug de coke, du whisky, ce que tu veux, je m'en tamponne, ce que tu veux, je te l'amène, et tu restes debout. Euh, euh, avec mon associé, on est au bureau. Donc finalement, cette, le vice il reste debout. On signe, je sais plus quel document, des ordres de mouvement, des serfages, je vous avoue, j'en ai aucun souvenir. On est le mardi soir, et là, enfin, le, 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 le vrai signing doit être le lendemain. Mais on est quand même resté au bureau assez tard avec mon associé, parce que justement, nous, les trucs qu'on a signés, on devait les signer avant minuit. Mais comme aux US, c'était 6 heures derrière, on a dû attendre que eux les signent pour s'en aller. Mais mon associé et moi. Et donc, effectivement, on est au bureau jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, pour, pour, attendre que, aux US, où il est genre 19 ou 20 heures, ils aient signé le truc. On rentre chez nous, et donc il est effectivement 4 heures du matin. Euh, on revient le lendemain et c'est cramé. Le... Ouais. C'est fameux... ce le... que je vous disais. Le jour, j, le jour J introduction, en fait, j'en ai pas de souvenir parce que bah, j'ai fait un alt de quand j'ai reçu un mail et je suis retourné bosser quoi.
1: Victor, pendant que tu parlais de, de toutes ces péripéties, avec les vicies, toute cette charge mentale, je voyais euh, Valérie euh, Gouillot de Pontavis euh, qui, qui est avec nous, qui nous écoutait, qui, qui avait l'air particulièrement intéressée. Je t'ai vu, euh, tu avais envie de réagir. Je rappelle que tu es euh, bancaire privé chez Neuflis. Bonjour à tous les trois. Euh, mon point était le, était le suivant dans, euh, dans le déroulé de
0: l'opération. À quel moment euh, le banquier a pu vous apporter un peu de soulagement au niveau de cette charge mentale euh,
2: Le banquier privé, il est arrivé beaucoup trop tard, pour être transparent, parce qu'on est tellement concentré sur le deal, à plus forte raison que toutes les histoires de Vici que je vous ai racontées. On, on est tellement dans le dur, on est dans le jus, que c'est un sujet qui arrive vraiment à la fin euh, et qui devrait arriver plutôt. D'un côté, je comprends qu'on s'en occupe qu'à la fin, parce que, on ne se pose ces questions que quand le, le virement est arrivé, je vais le dire comme ça. Et c'est là où ça devient un petit peu réel. Mais en fait, ça devrait être traité beaucoup plus tôt parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, euh, la charge mentale à titre personnel, que ce soit sur de la fiscalité, la gestion patrimoine, etc., elle est réelle. Et, 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 euh, et en plus, alors peut-être que ça va paraître surprenant ce que je dis, mais il euh, y a un peu, je crois, le cliché de l'entrepreneur qui, qui est un expert en patrimoine, en fiscalité, etc. Moi, j'y connais rien. J'y connais d'ailleurs toujours rien. Et le pitch initial à, à, à ma banquière, c'était de lui dire, écoute, je n'y connais rien, je ne veux rien y comprendre, parce que je te fais confiance. Et donc, je pense qu'il faut un petit peu... Euh, faut accepter que des fois, on, je sais que je ne sais pas quoi. Et moi, en tout cas, me concernant la fiscalité, la gestion de patrimoine, j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien. Et j'aurais effectivement aimé que la banquière, parce que c'est une, une femme dans mon cas, arrive beaucoup plus tôt, parce qu'elle m'a apporté... Euh, euh, Franchement, elle m'a apporté plein de trucs, quoi. J'ai une question, j'envoie un texto, elle m'envoie des mails, et surtout, elle s'est adaptée à mes besoins, quoi. Elle sait que euh, je réponds pas au téléphone, les messages, je vais les lire trois ans après, euh, que c'est, euh, ses actualités, des marchés, j'en ai rien à tamponner, quoi. Mais donc, par contre, elle, elle a dû se dire, OK, lui, il a besoin de tel accompagnement. Elle me l'a donné, et donc, c'est ce que je disais en intro. C'était arrivé plus tôt, je pense que ça m'aurait un peu déchargé d'un point de vue euh, mental. Et euh, est-ce qu'on aurait fait le deal différemment? Je pense pas, mais j'aurais peut-être un peu mieux dormi, ou peut-être gratté quelques demi-heures de sommeil. Euh, et c'est précieux. Ah, euh, oh,
1: mais c'est un peu comme ce que tu disais par rapport aux équipes. Il faut savoir s'entourer des meilleurs, meilleurs que soi, et c'est comme ça qu'on qu'on grandit, qu'on dort mieux et qu'à et priori qu'on fait de belles belles boîtes comme tu l'as fait.
2: Ben c'est ça. Et donc ouais. le conseil aux entrepreneurs, même si j'aime pas donner des conseils. Euh... Pensez à bah, un petit peu regarder avant le deal quand vous sentez que ça sent bon. On va pas se mentir, quelques semaines avant, tu sais que ça arrive. Commencez à regarder euh, la banque d'affaires et ça vous évitera le déferlement de banquiers, post deal. Une fois que la communication a été faite, parce qu'ils pouvaient pas vous contacter. Ça donc. ça arrivera quand même. Ça arrivera quand même, mais <rire> normalement, vous aurez déjà trouvé la perle à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà.
1: On... Je te propose de faire une grosse ellipse. Donc, on a abordé tout ce moment. Euh, de, de l'anégo euh, on a parlé tout à l'heure du jour J euh, de la signature mais après euh, la signature bah il y a un premier jour chez le repreneur donc on va parler de toute cette phase d'intégration et pour parler de cette phase d'ailleurs dans laquelle t'es encore Victor, t'as choisi Prince of the Rodeo
2: ouais, de Turbo Negro pareil, tout est dans le titre ouais. Prince of the Rodeo en live du obligatoire sur si vos en live c'est une folie absolue mais ça décrit exactement exactement ça
1: je parle quand tu veux hein. moi ouais, je peux en entier je, je profite un peu je nous mène en ambiance
2: ça va vite, très vite ça va vite, très vite, c'est un gigantesque rodeo euh, j'ai pris un jour de congé qui était le 31, j'ai regardé mon calendrier avant de venir ici, euh, on signe le 8 décembre et le seul jour de congé que j'ai pris c'était le 31, euh, 31 décembre j'ai pas pris de jour de congé depuis et euh, j'ai peut-être posé 3-4 jours en mai ou en juin, mais au-delà de ça en fait on arrive dans un contexte qui, le suivant. ils viennent de nous racheter, Six mois avant ils ont racheté notre concurrent anglais, notre concurrent aux Pays-Bas et là il y a 3 mois on a racheté euh, un très gros concurrent américain et en fait, je suis catapulté, on me l'a proposé, mais je suis catapulté head of operation, donc duré par directeur des opérations, d'une boîte, de à peu près 200, un peu plus de 200 personnes, qui a 5 pays, enfin, 5 bureaux, qui sont, en fait, qui est composé de 5 boîtes historiquement différentes. Et de l'objectif, c'est de passer 10 avec millions avec à... différents, avec de tout. tout Donc euh, rien n'est au aligné. niveau Europe du coup. Alors mais il y a partout. On a un bureau aux US. Là, on vient de racheter une boîte aux US. On a historiquement la boîte elle est canadienne, c'est ce qui nous a racheté. Et en France, il ouais. bah, y a nous. On a un bureau aux Pays-Bas et un bureau en Angleterre, Liverpool et Utrecht. Et je suis directeur des opérations. Et le... mon taf, c'est littéralement Align tout ça. Day one. Alors. Bonne nouvelle, euh, je, on, on a compris que t'aimais bien euh,
1: les tableaux, mon gars, les presse. Ma vie, c'est du tableur. Mais, mais j'adore ça, c'est cool. T'as
2: jamais été aussi heureux, à vous. J'ai jamais été aussi heureux de toute <rire> ma vie. Alors, encore une fois, aux grandes dames de mes potes et de, de, de ma, ma copine qui me voient pas beaucoup, mais, mais euh, franchement, moi, j'aime bien ce que je fais. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, je suis full liberté. Enfin, les mecs me mettent aucune aucune contrainte. J'ai le budget que je veux. Ils m'ont au passage un peu augmenté mon salaire. Tu vois, quand ils, ont, ils nous ont intégrés, donc pas de sujet. Donc et toi, euh, t'as une
0: logique d'orn-out quand même, que euh, ça te fout la pression ou... J'ai une
2: logique d'orn-out, ouais, ouais. C'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, c'est comment tu arrives à jongler entre les responsabilités opérationnelles qu'on te donne et ton mmh. earn-out. Et l'orn-out ne dépend évidemment que des résultats euh, de Absco. Exactement, exactement. Donc, t'as tout ton pas focus pas Absco la mort et tu lâches les enfin, ouais, C'est es... C'est un équilibre à trouver qui est pas facile, et c'est peut-être aussi pour ça que tu fais des journées qui sont à rallonges parce que t'es obligé de te piloter les deux sujets de front, quoi. Mmh. Mais euh, mais enfin, piloter de de front, tu vois la France, moi je fais confiance aux équipes, euh, j'ai toujours fait confiance aux équipes et sans eux j'aurais rien fait tu vois euh... Et les équipes
0: ça ça tourne bien elles sont contentes, tu rachates, l'intègre
2: Ça c'est un sujet, c'est un vaste sujet ça c'est un vaste sujet parce que le simple fait de se faire acheter c'est un nouveau chapitre de la boîte factuellement, donc t es, t es, tu rentres dans une nouvelle un nouveau chapitre une nouvelle perspective de trois 3, 4 ans donc tout le monde, même ceux qui se sentaient bien au moment du rachat, ont été obligés de se poser la question. Est-ce que je me projette dans ce nouveau chapitre Et comme beaucoup de rachats, je crois en tout cas le nôtre, t'as pas la full visibilité sur ce qu'ils ont prévu dans deux 3 ans. As une, tu, tu sais que tes visions, elles convergent, tu sais que tes missions, elles ont l'air plus ou moins similaires, tes valeurs, elles, elles ont l'air aussi plutôt communes, les unes avec les autres, j'entends, mais euh, t'as pas plus d'informations que ça, et donc... Euh,
1: on peut féliciter notre capacité à laisser la musique dans son intégralité, parce que pour le reste, c'est beaucoup de chansons de 11 à 13 minutes. Je sais, ah non, negro
2: c'est assez rapide. C'est comme si du punk rock que les mecs tiennent pas plus de chansons, ils sont souvent tellement défoncés qu'ils peuvent pas jouer ouais. très longtemps. Je t'ai euh, coupé, pardon. je t'en prie. Donc non, non, pour les équipes, ça n'a pas été, ça a pas été ultra facile. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Mais, mais ce qui les rassure, j'espère, c'est que une partie de mon job moi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que, que tout le monde tout est converge, aligné, que tout fonctionne. Ouais. Maintenant, la tâche, elle est immense parce que la boîte, l'objectif, c'est de passer de. Quand ils nous ont racheté, on était à 10 millions d'ARR, c'est d'arriver à 100 millions. Ok. Et en euh, timing de, En 3 ans. Et en vrai, euh, ça vous semblait chelou, mais euh, on va probablement le faire. Plus rapidement Uniquement sur la partie abscope Non, ou sur non, la partie, non, au, euh, au, au global. global, global. global. Mais au non, global. Non, je parle de toutes les entités mmh. de 10 à 100 millions. Hein. Ouais, ouais, ok. J'aurais euh, adoré vendre une boîte qui faisait 10 millions d'ARR. Hein, mmh. Je ne serais pas <rire> dit qu'un ça shirt HM. Hein. <rire> mais non, non. T'es sûr Ouais, non, si, t'as raison. C'est vrai que je, c est, c est vrai que je, je crois, j'espère, je connais la valeur de l'argent. Ce qui est un vrai problème pour un bancaire d'affaires, c'est que je ne sais pas quoi faire de mon argent, je dépense tout, mmh. mais pas pour moi. Je, 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 bref. Euh, je disais, oui, c'est voilà, donc la boîte va très, très, très vite. D'où la chanson Prince of the Rodeo, parce que c'est un gigantesque rodeo. Et, euh, et, c et, et par contre, je vois la différence entre une boîte en tout cas française dans l'éducation avec un VC français et là une boîte avec un fond de PE dont le métier c'est de prendre une boîte un peu sous-fundée de la surfundée de la re-exit la re ou de l'IPO au bout de 3-4 ans c'est juste, ça n'a rien à voir le pitch il est simple, tu vas en board ils te disent EBITDA, don't give a fuck EBIT, don't give a fuck, uh, whatever don't give a fuck, je veux juste voir de la grosse sur les RR." voilà, ils te okay. disent donc vous me faites un c'est full chip d'affaires c'est full chiffre d'affaires. C'est un... lunaire. Bah ouais,
0: ouais. Parce qu'encore une fois, moi, donc, moi, tu n'es ouais. pas dans une logique de gestionnaire. Tu n'es plus dans une logique de gestionnaire. Donc.
2: Je suis pas voilà, mais par contre, les enjeux sont très forts là. Le, tu vois, là, le, le, le fonds de PE, quand le enfin, fonds de private equity, quand il est rentré dans Ready Education, les quatre fondateurs de la boîte, ils les ont comme viré, tu vois. Ils ont foutu des c levels ultra expérimentés, qui sont du coup pour certains mes boss, et, euh, et, et ils ont foutu des mecs ultra expérimentés en disant voilà l'objectif. Bah, vous avez un salaire qui est probablement pas ouf, mais on va vous blinder l'équity. Donc euh, voilà, dans trois quatre ans, c'est votre retraite si ça se passe bien. Donc ouais, il y a des enjeux de fou. Mais, ouais, ouais. mais moi, je m'éclate. En fait, je
1: quand, quand tu oui. vois ça, tu ne dis pas que ton poste aussi en risque,
2: ta place plutôt que ton poste en soi. C'est et c'est le jeu. C'est une bonne question. Euh, j'aime à croire et j'aime à croire que je fais tout aussi pour, mais que je suis euh, ou que je suis en passe de devenir euh, indispensable de par l'impact que j'ai. Par contre, un truc qui est tout à fait vrai, c'est euh, et c'est un, un, une difficulté que moi j'ai. Je sais pas naviguer dans un environnement déjà politique. dans mmh. une boîte, là, on est 200, on va passer ouais. 300, 400. Je sais pas naviguer, parce que j'ai jamais eu à le faire dans oui, les... Euh... Est
1: ta boîte, y a pas de sujet. Et avant, chez chez ouais. 26
2: qui était aussi une start-up. Et avant, chez PayPal, où on est le bureau France, qui s'occupait de certains pays, on était genre 60. Donc, même ambiance. Donc, un, il y a ça. Et deux, culturellement parlant. Les Anglais, ça va. J'ai fait des études en Angleterre, ça passe. Les Hollandais, c'est des Américains. Et les Américains, je suis du père. Je suis du père. Everything is amazing. Everything is wonderful. Ils veulent tous être tes potes. <rire> Et je pense que tu as sais, les gens qui écoutent, qui bossent avec des Américains vont dire bah oui il est idiot, c'est comme ça qui fonctionne. Mais moi c'est une découverte absolue pour moi la façon de bosser aux US, c'est une découverte absolue. Donc donc je ne pense pas être à risque. En tout cas j'espère pas à court terme parce que je pense vraiment que pour l'instant j'ai de l'impact et pour l'instant je serre la boîte. Euh... Donc t'es à ma charge, à ma charge le reste. On est d'accord. Donc t'as pas eu de vesting, je crois. Euh, là pour l'instant
1: tu euh t'es bien à ta place
2: moi je suis bien à ma place et c'est marrant quand je parle avec plein d'entrepreneurs euh, qui ont fait leurs exits et où la plupart j'ai l'impression que le, le, le discours souvent récurrent c'est vivement que je me casse moi ouais, je m'éclate
1: moi je mettrais ça
2: à 90% Mais à peu près moi, ouais, moi je ouais. m'éclate ouais. je dis pas ça pour être corpo vous avez compris Ça fait bon, depuis qu'on se parle je suis pas ultra corporate comme mec je m'éclate parce qu'en fait c'est le challenge est démentiel tu vois, si tu fais une analogie un peu à la con c'est comme si tu viens de vous regardez Top Chef ou pas ouais je suis un fan absolu de Top Chef. Bon bah tu viens de finir ton épreuve où tu devais préparer un plat. T'as l'impression que c'est le plat le plus dur de ta vie. On te dit, félicitations. Tu es en finale maintenant. T'as 150 plats à faire. Ou un surfeur qui vient de passer une vague il disait mais c'est la plus grosse vague que j'ai fait de ma vie. C'est le derrière, les dix fois plus grosse. En fait c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. C'est que je finis l'exercice je dis putain, c'est impossible que je fasse un truc plus dur que ça dans ma vie. Et littéralement 48 heures après, les mecs board dans la boîte ils me disent bon voilà voilà la situation de voilà la, la, boîte, la prochaine euh, vague fun. Ouais. Et en fait je me dis waouh et mais je, je m'éclate et je, je prends et beaucoup ton, de plaisir
1: ton associé sur la partie euh, sur la partie tech du coup Il parce que ouais. tu, tu parlais de quatre boîtes 4 euh, 5 du coup avec mmh. euh, la dernière la différente des techno différentes euh... Quelle latitude
2: C'est un peu plus compliqué parce que il euh, y a certaines décisions qui doivent être prises dans toute boîte, hein, techniques ou produits qui lui appartiennent pas forcément, mais qui sont juste qui sont obligatoires pour qu'il puisse driver son boulot. Moi, je suis en opération et la façon, en tout cas, je conduis les opérations aujourd'hui dans la boîte. Il y a deux choses. C'est soit les gens viennent me voir parce qu'ils ont besoin d'être sur un process, euh, un sujet, euh, un document et ils ont besoin de l'améliorer, d'être plus efficace ou d'être plus, que le truc soit plus utile. Donc, je leur file un coup de main soit je fais de l'Excel, je regarde les métriques d'un bureau, à droite, à gauche, d'une équipe, et quand il y a une équipe qui euh, performe pas assez bien que l'autre, je prends un avion, un train, je mets deux balayettes et je reviens. Enfin, je dis ça, je suis beaucoup plus... Euh... J'arrive sur place et on, on discute de tu comment... Dis tu bonjour. Il et... <rire> faut dire bonjour. <rire> Alors déjà bonjour, mais... Je sais pas si on s'est dit bonjour. bonjour. Et je crois pas. Bonjour. Et, et donc non non mais 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 mes blagues à part voilà mon boulot moi c'est ça c'est comment je peux essayer les, les, comment je peux essayer d'aider les gens ou les équipes à mieux performer. Du coup ce qui est induit c'est que je décide de ce sur quoi je bosse. Hormis les quelques projets un peu structurants que m'ont filé le leadership mais mon associé c'est un peu différent. Comme il est sur de la technique. Il a besoin d'avoir des décisions au-dessus qui lui appartiennent pas et 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 pour pouvoir produire ce qu'il doit produire. Se projeter.
1: Euh, donc bon, t'as pas encore fermé la porte pour la dernière fois derrière toi de l'entreprise. Ça a pas nous empêcher de nous projeter sur la vie d'après parce que tu y feras peut-être pas toute ta vie. Enfin, je pense que on, on, on peut se mettre d'accord là-dessus. Et, et donc pour nous parler de cette vie qui n'est pas encore là. Tu as hésité entre deux euh, deux musiques, euh, Sinus euh, de Vismoon Sinus. Non, c'est euh, The Mars reverse. Volta. C'est le nom de la chanson. Ok, merci. Et euh, Necropocalypse
2: de Annihilator. Ouais. Alors, tu m'as donné
1: des time codes très précis. Les time codes sont prêts.
2: Alors, ça n'a veux... rien à voir.
1: <rire> tu... On peut mettre bon, les deux. Je hein. pense
2: que tu peux commencer par la première. Effectivement. La première. De The Mars Volta. Eh ben, écoute, on écoute ça. <musique> Euh, et alors la chanson effectivement dure 13 minutes Et euh, ça c'est un passage qui vient après un pont ultra calme Et en fait qui ne fait que monter 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 Et qui décrit bien je trouve Et cet écoute t'as une nappe derrière de, de violon Et t'as hésité avec celle-là parce que parce que j'oscille je, je, entre les deux ambiances. Ça, c'est l'ambiance les jours où, tu sais, euh, j'arrive à prendre un petit peu de hauteur et de me dire, ben, t'as quand même, mec, t'as monté une boîte avec des gens euh, et géniaux, t'as réussi à, tu vois, à la vendre, et là, t'es dans un projet qui est génial. Là, c'est la fierté. Là, c'est la fierté. Et la seconde Attention. Et la seconde, si tu te mets autour d'une minute cinq, à peu près. Ah, Tu m'as dit une minute dix, euh, mais, mais je mais peux... Tu peux te mettre à 5, cinq, 4-5, cinq, ça ah, marche très bien.
1: Hop. Et tu les connais par cœur, quoi. Et Par cœur. Attention. Alors, celle-là, c'est... Uh -huh.
2: Oui, autre ambiance, autre salle. Ah. Ah <rire> Et ça, en fait, c'est les jours où je rentre un peu dans le dur. Enfin, en fait, The Mars Voltaire c'est ce que je vais écouter le matin en allant bosser. Et ça, c'est le soir Non, c'est quand j'arrive au bureau. Ok. Infantanilateur. Et quand le mec va se mettre à crier, c'est un peu moi quand j'ouvre ma boîte même. Tu vas comprendre. Ça va pas être très agréable, je vous préviens.
0: ouverture de gmail et nouvelles. exactement
2: on va au bout on va au bout ah non vous êtes pas 27 prête. minutes ah non vous pouvez <rire> pas aller au bout ça vous pouvez si vous Et voyez. alors
1: et alors ça ça te de, ça te prépare ta journée au bureau ça, me quoi. ça te met journée. dans ton ambiance ça, pour les balayettes à fraîches En fait Christ, non
2: euh... en fait je vais vous dire
1: je, je c'est mon truc à moi où, là où c'était ton côté taquin euh, en disant
2: je vais faire un cash à haute en musique pas euh, du tout. je ah, fais non <rire> non. <rire> Attends, rire, non, <rire> non non pas du tout si je vous montre mon top titre Spotify littéralement tous les morceaux que je vous ai montrés sont dans mes top titres okay. et l'album la, la chanson qu'on vient d'écouter d'inne Fontaninator je l'écoutais en boucle pendant toute ma du deal, je n'ai fait que cet album en boucle toute la journée. En fait, pour moi, c'est un truc ultra cathartique, la musique. Et effectivement, tu écoutes ça, tu te dis, mais comment on peut comprendre ce qui se passe Mais non seulement j'écoute ça depuis des dizaines d'années... Et tu mets dis... ça en fond pendant que tu bosses Je mets ça en fond pendant que je bosse. avec mes écou... Je n'écoute ça toute la journée. C'est pas une vanne. Hein. Euh, c'est vraiment pas une vanne. Je voulais pas pourrir votre truc. Non, c'était mais mais euh, pour tout. la blague non, non, que non. je disais ça. Et donc, en fait, voilà, c'est ça un peu. La vie d'après, je vais te dire, c'est c'est ouais, t'as ce côté un peu plaisir, machin, mais aussi à ce côté bah, comme disait l'heure, le rodeo je suis dans le dur et moi je m'éclate et euh, par contre j'ai un, un truc qui est un peu rigolo je trouve c'est euh, depuis que j'ai exité j'ai l'impression tu vois quand je parle des quelques cocktails trucs start-up que je vais faire que tu accèdes à une sorte de statue un peu chelou et qui en fait moi me rend complètement fou parce que je trouve ça participe à ce cul de l'entrepreneur J'y suis pour rien dans mon exit, genre c'est mon... Quand tu vas là, je vais vous faire le mec extrême gauche, mais c'est mon équipe qui a tout fait. Mmh. J'aurais pas mon, j'aurais pas monté une boîte. Enfin, j'ai monté une boîte tout seul. Si tu vite. les as
0: recrutés, tu les as gardés.
2: Ok, mais ils ont ils ont, ils ont fait le choix de rester, ils ont fait le choix de créer plus de valeur que moi à leur, à leur poste. Et donc en fait. Oui, et
0: puis au-delà
1: de ça, fin, quand tu parles du culte, euh, t'as des très très belles boîtes qui étaient parfois 15 jours de tout planter. Donc c'est. Ouais. Et, ouais,
2: j'entends le comment dire. Je vais, je trouve, je, 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 je pense. Tu vois, t'as ce côté un peu le culte, euh, comment dire. T'as des boîtes pilotées par un peu à la Steve Jobs. Notre leader est tellement visionnaire qu'on va le suivre. Il y a plein de mecs comme ça ou de nanas comme ça, ultra inspirantes, qui moi, je, je, je suis admiratif parce que j'ai jamais réussi de ma vie à bon, aussi sien. Après,
1: t'as les mêmes t-shirts que Mark Zuckerberg.
2: Peut-être. J'ai pas le même compte bancaire, Malheureusement. <rire> Mais ma femme est plus belle. c'est juste, j'aimais l'écoute. Euh, je, <rire> voilà. euh, je sais même pas quoi ressemble la femme ou ne je sais même pas s'il a peut-être un mari. Bref. Euh, mais donc, tout ça pour te dire, je, suis presque gêné, tu vois, quand on me dit, ah, félicitations, l'exit, putain, trop bien, tu vois, même l'invitation au podcast, merci.
0: C'est quoi, c'est de porter la gloire sur toi, alors qu'il devrait y avoir toute ta team ici, euh, aujourd'hui
2: aussi? Non, c'est juste qu'en fait, moi, <rire> Eh bien, justement, surprise. <rire> surprise. <rire> non, c'est juste. fait, le deal. <rire> c'est, c'est, en fait, je pense que dans une autre vie, j'aurais dû être DRH, tu vois, parce que moi, ce qui m'a, le truc qui m'a le plus passionné dans la boîte, c'est juste tu vois les gens qu'on a juste l'aventure humaine quoi et, et, et j'ai souvent ce pitch ce speech je l'ai pas plus tard que la semaine dernière avec des salariés on a une sorte de weekly meeting tu vois où certains commencent à être un peu en situation tu vois de stress parce que dans l'ex avec la fusion ça se passe pas hyper bien machin et je leur ai dit et je leur ai redit je pense que c'est la quinzième fois que je le dis dans la boîte mais je dis oubliez pas à la fin de la journée c'est juste un job quoi donc vous mettez pas de pression si à un moment vous êtes trop de stress bah vous venez pas bosser on regarde comment on peut trouver un autre job mais à la fin de la journée c'est juste un job et c'est un switch que moi j'ai eu dans la boîte à un moment où on était dans le dur aussi, de me dire euh, pourquoi je mets autant de stress sur cette boîte, c'est juste un boulot et c'est juste un challenge. Si je le réussis, tant mieux, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Si je le pente, il va se passer quoi Il y a des vicis qui ont perdu de l'argent. Je ne j'ai pas ça passé méchamment, c'est littéralement, il y a que des vicis qui ont perdu de l'argent. Tous mes salariés, vont retrouver un boulot parce qu'ils sont tous ultra compétents. Enfin, mes salariés, toute l'équipe va retrouver du taf. Donc tout ça pour te dire, la vie d'après, euh, c'est franchement une grande fierté, une grande fierté aussi des gens qui ont fait ça. Et euh, Mais et ça te
1: fait sourire en coin, ce, ce regard qui ouais, peut ça me poster. fait projeté.
2: Ouais, parce que j'ai ouais, ai jamais aimé la Startup Nation. Quoi.
1: Et, et à l'inverse, euh, on a eu quelques invités ici qui ont qu on évoqué parfois euh, une difficulté, je vais essayer de le dire comme ça, euh, dans les relations amicales, avec ce nouveau rapport à l'argent qui, qui pourrait, pareil, faire un, projeter un autre regard sur sur soi.
2: Franchement c'est un, un, un bon point que j'ai pas eu vécu, ou que j'ai pas encore vécu. Euh, c'est sûr que tu reçois quelques petites questions, mais c'est souvent pas des gens qui, qui te sont proches, parce que les gens qui me sont proches savent que je suis toujours le même débile, enfin littéralement. je suis Et toujours... parce
0: que t'es dans le run aussi, peut-être, t'as pas eu de coupure, toi, fondamentalement. Ouais,
2: c'est sûr que moi, après mon exit, j'ai pas fait une teuf à Marbella où j'ai invité tout le monde en hélicoptère. Je pense à personne, hein. c'est un mmh. exemple. Hein. J'ai même pas fait de teuf tout court. Mais en fait, littéralement, si demain je dois faire mais une teuf, t'as tough...
0: même pas eu le temps d'y penser, parce que. Ouais. Mais
2: si demain je dois faire une teuf, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un rat dégueulasse dans Panama. Je vais dire, c'est open Ricard pour tout le monde. Et je vais pas probablement finir, à va tous finir la bite à l'air. Tu me parles de vous voyez ce rade, <rire> ben c'est, c'est le mien. <rire> non, 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 mais, mais donc, donc euh, dans, de tous mes amis proches, j'ai jamais eu ça, et j'ai remercié merci d'ailleurs, mais parce que ils savent que je, encore une fois, je suis le même débile, quoi.
1: T'as pas eu de craquage? Peut-être faire un plaisir ou même de s'acheter euh, une appart, euh, une maison. Euh, Aucun. En fait, rien. ce que j'ai
2: dit à ma, à ma banque euh, privée, là, parce que du coup, je découvre aussi le monde des banques privées, que je sais pas quoi faire de mon argent. Et, euh, et je bah, Eux, ils doivent savoir quoi faire. Bah, C'est pour ça. En fait, je dis tout bloquer. Parce que sinon, je dépense tout. Genre, j'ai acheté une moto à mon père, j'ai acheté des PC à des potes. Ouais, bah, des, des, ouais, des, il, il a fait des petits cadeaux. Des quand même petits sympas. Sympa. Oui, mais moi, je me suis rien acheté. Genre, littéralement, je, si je crois qu'on allait à Citadium avec ma copine, je me suis acheté genre deux Levis littéralement, mais en fait je sais pas quoi faire ma thune parce que je, 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 je suis content d'en avoir mais je pense que je vais tout filer des associations pour les chats euh, et je vais et j parce j que j tu as des chats aussi, je te chats, te précise c'est mon projet de vie d'ailleurs, c'est mon un refuge pour chats
0: ah ben voilà, c'est ça d'après, la vie d'après
2: euh, tu le dis en rigolant euh, ah non ou euh... je suis ultra sérieux, okay. en fait là on a rejoint l'acquéreur, comme je te dis dans 2-3 ans on va refaire une exit et si on arrive à 100 millions d'ARR, normalement là pour le coup je mets enfin ma daronne à l'abri pour de bon et, euh, et comme je sais pas quoi faire de mes sous, euh, je pense que je vais monter un refuge pour chats, c'est ma copine qui va gérer ça, ma femme pardon, qui va gérer ça, et moi je vais faire la partie administrative parce que si je suis loin d'excel, je vais avoir envie de me tuer. Mais comme on veut pas d'enfants, j'ai aucun espoir pour l'humanité, genre littéralement zéro, je suis ultra fataliste. Donc on veut pas de gosses, on se dit bah tant qu'à faire autant euh, utiliser notre pognon et sauver des chats quoi
1: au moins préparer les chats pour euh, l'apocalypse.
2: Ouais, voilà. Et, et je serai jamais Business Angel parce que j'ai pas assez de vision. T'es nul, ça. Ouais. T'as vu, j'ai ouais, hein. pas relevé. C'est con, parce
1: que si je la refais, euh, les chats sont prêts pour l'apocalypse. Ah, ah non, non c'est plus... petit non non ça a pas trop non mais c'est bien non. pour finir en fait ça me rassure parce que je me dis quel fait. que
2: soit le niveau de mes vannes dans ce podcast aura fait euh, la pire journée grave <rire> il, il est encore temps de la couper mais <rire> non, par honnêteté bah... intellectuelle je la pas mais la donc garde. voilà donc l'avis le, le, la d'après j'en suis là quoi c'est euh, je m'éclate dans la boîte où je suis actuellement je aucun projet de vie avec ma copine et je sais absolument pas quoi faire de mon argent donc la banque privée là franchement ça me sert parce que me place tout et je lui me dit mais faut que tu je t'envoie les rapports les chiffres je les lirai même pas je sais je comprends pas j'ai pas envie de comprendre donc explique moi Explique... Ouais, ouais, explique... Ouais, ouais. Ouais, voilà. explique moi c'est ça elle a compris qu'il me faut parler il faut m'envoyer des avec deux boulettes de poignons tu vois A ah, ou tu prends B vas-y B c'est bien
0: alors c'est euh... pour ça que
2: je passe aussi souvent pour un bouffe en fait c'est parce que je, je sais pas je... non mais t'as
0: une, une honnêteté aussi qui est très appréciable dans l'émission ouais. nos
2: ouais, auditeurs mais, et, et, kiffé aussi il y a un truc qui me fatigue beaucoup euh, dans les deux dans côtés entrepreneur c'est qu'on a tous monté une boîte par Ego trip à un moment tous un entrepreneur ou une entrepreneur, même, même quelqu'un qui est habité par une mission, un truc sociétal dur, il y a un minimum, un moment, en égo trip. Vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de ta famille, vis-à-vis -vis de tes potes. Pour X ou que... Y raison bon, mais X, y a un Je sujet. suis pas là pour juger. Ouais. J'avais un égo trip aussi, moi je voulais prouver, tu vois, dans le... le que le, étais capable. Le compte rendu, le... Que le mec de Zep était capable euh, de monter. Il y avait ouais, ça, une revanche? Ouais, Peut-être, le communiqué de presse, tu vois, le communiqué de presse de, de, de l'exit, il y avait deux, trois mails que j'ai mis au début, à qui j'ai envoyé, à qui il y a des gens que j'avais envie de montrer que j'ai réussi, tu vois. Mais, mais point. Mais j'ai quand même, j'ai l'impression d'une proportion non négligeable, il y en a beaucoup, l'ego trip prend le dessus sur tout le reste, quoi. Et, et Même et... après. Parce que. Encore plus non. après. Ah, J'exite, mais à aucun moment il va te parler de ses équipes. Désolé, je fais vraiment le mec extrême gauche, je suis à deux doigts de vous sortir un truc France Insoumise, mmh. là, mais. En fait. C'est
1: marrant, parce que moi, j'ai, enfin, ici, en tout cas, j'ai pas eu, j'ai pas eu ce sentiment-là. Sur, ta... si, si ce sur parta... certains. Euh... Si ce n'est sur certains, mais Si ce n'est de partager, par contre, euh, des fois, un moment de pure solitude après, par contre. Ça, c'est vrai. Euh, la dépression, euh, parfois. Euh, mais la vraie
0: solitude.
2: Tu, tu veux que je te dise, si ouais. demain j'arrête de bosser, peut-être que je fais une grosse dépression. En fait, je me noie tellement dans le taf volontairement. Oui, oui, ça. toi,
0: tu, tu, tu l'as pas eu, cette coupure que... Je l'ai pas barbe, eu, quoi.
2: mais je, en fait, c'est pas je l'ai pas eu, je me la suis pas imposée. Tu la suis voilà. euh, pas, tu euh, vois, là. Et Tu l'as pas, je Il va peut-être falloir que je me fasse suivre un jour, à mon avis. Ben nous, on aura on aura
1: plaisir à te suivre sûr. dans tes aventures en tout cas. Moi ouais, je parlais psychologiquement. J'ai bien euh, compris, ouais. mais je fais mes transitions <rire> comme je peux. Ça hein, a pas mal. T'as vu la, la, la plus hauteur plus de mes bon, blagues, ben, c'est. C'est bien, on arrive à C'est équivalent, ouais. Elles, elles, oui. elles sont bien. Je reviendrai. Et eh ben ça tombe bien euh, pour nous parler de la dernière exit. On finit avec euh, pour parler de la celebration, euh, la fiesta que t'as pas faite. Mais si tu avais <rire> fait une fête, c'est ça, tu aurais choisi euh, resurrection de Alford. Exactement, c'est bon exactement Mais le dieu
2: vois... du heavy Metal, Mais, euh, le dieu incontesté. On, on ne
1: cesse de, de s'améliorer voilà. aussi. Euh... Si
2: quelqu'un n'est pas d'accord que c'est le dieu du Metal, 1v1 garde du Nord tous les soirs à 21h. Il n'y <rire> a aucun problème. Ready? Je, suis chaud, je suis toujours prêt pour cette chanson mec. Par contre tu vas avoir envie de faire de la moto je te préviens. Et exceptionnel. Donc en fait il dit... Resurrection". Et après il t'envoie un des plus grands riffs de l'histoire de la guitare heavy Metal mec.
1: Il faudrait que vous voyiez Victor, c'est hein, mais Je vais décaler mon Mac.
2: <rire> mec, j'ai envie de faire de la moto là sur le périph' à 120. On va casser les grattes on va casser le micro. Merde.
1: Et celle-là, on va la laisser.
2: les parkournes. tu peux chanter Victor. Ah non, Robelford c'est chantable. C'est chantable. La résurrection, la elle s'appelle. Et... Euh... Mec,
1: c'est exceptionnel ça. Ouais, en playback, c'était magnifique. J'ai la tête de Victor en playback avec le son derrière. C'est exceptionnel Robelford. Ouais, tu vois, il y avait une ou deux chansons où tu vois, notamment, c'était laquelle que tu m'as donné tout à l'heure. Tu euh, as dit mais, Non, nécro apocalypse euh, ou plus difficile d'entrer, mais celle-là est fabuleuse. Fabuleuse Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse.
2: Mais, mais tout, tout est exceptionnel. Tu vois, il a fondé un des plus grands groupes de à Judas Priest. Le mec a fait un coming out dans un milieu qui est un milieu ultra masculin de beauf Il a fait son coming out il y a genre 30 ans avant tout le monde en disant Bah je suis gay c'est quoi le problème Ah j'aurais je...
1: pensé que c'est un milieu très très tolérant pourtant
2: Alors ouais mais il y a 30 ans il est anglais Pas ouf Pas Il est ça. arrivé le mec a dit c'était déjà le king du heavy metal Il est arrivé il a fait ok je suis gay maintenant il y a quoi il y a un problème Bah je m'en fous toujours le king du heavy metal Et les gens étaient et... Non mais déjà à l'époque c'était ultra courageux Et donc c'est juste le dieu ce mec. Si tu pouvais être mon papa, moi je le prendrais volontiers. J'adore mon père, attention, mais lui euh, c'est le papa de tout le monde. Quoi. Bon, à défaut de ne pas avoir d'enfant, tu peux peut-être euh, avoir de papa. Ah oh, Mais je suis chaud mec. Il a encore envie il est encore... Bien sûr qu'il a encore envie, Rob Elford. Je l'ai vu euh, il y a deux semaines. En concert. En concert, ouais, euh... <rire> C'est toujours pas mon papa, Rob Elford. Mais Rob, si tu m'entends. Je l'attendais euh... en coulisses, il est arrivé, je lui ai dit, si tu es l'émission, Rob. Euh... Voilà, donc ouais, résurrection quoi, parce que... Je vais te dire, pour une raison principale, la résurrection, c'est euh, quand j'ai vendu la boîte et que je suis passé sur mon poste de... Je parle, pardon, ouais, ouais. En opération, j'ai pu enfin me concentrer sur des, du, 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 faire, du, faire des trucs impactants. C'est-à-dire que dans ma boîte, quand on a vendu, on était une grosse vingtaine, donc tu, je faisais énormément d'administratifs. Et à partir du moment où tu vends, la compta, t'en as plus, la, 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 le, le, le FPNF, fin, la finance, les forecasts, t'en as plus. La gestion RH, c'est délégué à soit ta RH, soit des RH Europe, et d'un coup, tu peux, j'ai redécouvert mon calendrier, et j'ai redécouvert mes journées, alors j'arrive toujours à 8h et je pars toujours ultra tard, mais c'est même pas le sujet. Mais un de tâches, J'ai redécouvert alors. que je peux passer des blocs de 6h à faire de l'Excel, tu vois. Excel, sujet récurrent de ma vie, vous avez compris. Le bonheur. Mais, mais le bonheur, mec, quand j'arrive le matin, j'ai zéro réunion. Et franchement, ça, les entrepreneurs, une journée sans zéro réunion, c'est rare. Et que j'ai mon petit tableur qui m'attend, là. Tu vois, avec mes petites formules un peu calientées, tu vois. Tu lui dis bonjour. Que je lui dis bonjour, elle me fait une bonjour. Elle a un petit accent un peu sud-américain, tu vois. Il ou elle, je sais même pas faire. Que je vois mes petits excels un peu calientés, un peu suaves, avec des formules bien pas piquées des hantons, des trucs où j'en ai bien transpiré, que quand j'appuie, ça marche, des petites macros. Tout ça pour dire. Résurrection post-exit, parce que je peux recommencer à bosser la journée, à re du temps sur des trucs où je, tu as des projets un peu plus long, au long cours, ou, ou des projets long terme. Donc je peux enfin faire des trucs, quoi. Et surtout parce que c'est pas, hein, c'est vrai aussi, euh, t'es pas dans le même comment dire t'es pas dans le même périmètre financier qu'avant en titre perso d'un point de vue patrimoine même si j'ai toujours pas de patrimoine c'est pas pareil tes projets c'est plus les mêmes avec ta copine ou avec ton copain c'est pas les mêmes t'as pas ce stress là sur la tête ouais exactement pas que je l'avais avant tu vois je me plains pas j'ai grandi tu vois comment on dit milieu de classe je sais pas comment on dit là Bon, bref. classe classes, moyenne, moyenne merci. merci classe moyenne en banlieue parisienne <rire> tu vois avec des à trois, on y arrive voilà, on y classe arrive, moyenne avec en fait, des parents fait. qui étaient ultra là pour nous qui nous aiment il y a pas de sujet donc je me, je me plains pas mais mais c'est vrai que c'est d'un coup très sympa de te dire ah ouais en fait quand tu ouvres ton compte en banque tu fais ah en fait ouais j'ai peut-être pas de problèmes normalement pas tout de suite quoi mais euh, mais voilà Et je pense que c'est là aussi alors ces sujets ultra perso mais c'est là où l'éducation que tu as eu, je pense, elle joue énormément. C'est ce qui va t'aider à soit partir, soit pas partir en couille, soit pas soit, soit pas être mmh. complètement submergé par cet afflux d'argent dont tu sais pas quoi faire. Et, euh, et voilà quoi, donc, euh, donc je, je pense j'ai la chance d'avoir été ultra bien élevé, d'être bien entouré avec des potes qui sont là et tout. Et après j'ai pas non plus reçu un chèque de 500 millions, un... euh, là je pense que j'aurais perdu pied complètement. J'aurais racheté la Tour Eiffel et tout, j'aurais fait, j'aurais viré Darmanin du gouvernement, j'aurais fait n'importe quoi, mec. Mais t'aurais fait tel deal, du coup. J'aurais fait tel deal, j'aurais fait tomber Patriarcat et tout, j'aurais vraiment fait des <rire> trucs Et 500 et, millions.
1: Et, et, dans tous les cas, on t'aurait invité, et bah, ça aurait ouais. été un plaisir.
2: Bah, merci, un plaisir partagé. Et je vais vraiment monter un refuge fourchard, je rigole pas.
1: Ouais, ouais. À tous les chats qui nous écoutent, À votre tous les vie chats qui nous
2: écoutent, on va on va venir vous sauver. Oui, J'ai pas venir fini vous par aider. une... <rire> C'était très bien. On va venir. Je Allez. vous aime, je vous aime tous.
1: Chalut.